0: Bienvenidos a The Cave. Bienvenidos a The Cave. El podcast número uno en español. Acá solo decimos la verdad. <tose> aunque te duela.
1: Con tus presentadores. José Cotés y Enrico Barreta. Mundo es Marlin, ¿no? de alto, el mundo es Marlin ahora. Descarado. Ya, todo el mundo es Marlin. Van ganando 6 a 1 hoy. Ahí está, está. Ahí
0: está, está peleando.
1: Está, me está lloviendo. Descarado, de puta.
0: Yo estaba comenzando con una poesía hoy de canción. Juan, es Este es Cascade. La canción se llama Last Chance. Y esto es DK. Bienvenidos todos. Hoy es 31 de marzo. Vamos a estar de vacaciones en abril. Se los voy avisando desde ahora para que no se quejen. ¿Y por dónde vas tú? Con permiso de... <risa> tengo cosas que hacer. Tengo cosas que hacer que te digo. ¡Mércoles, loco! Bueno, son tres semanitas nada más. ¿okay?
1: Eche, pues la vamos meter? ¿La metemos ahí en el bonche?
0: No, no porque tengo cosas que hacer. Tengo que ir de un lado a otro. Tengo que visitar aquí, visitar allá. Ay, Dios
1: mío. Call the people, que no soy yo.
0: Es increíble que Enrico comience el programa peleando. Solo, solo. Estaba peleando solo.
1: No, me estoy embalado. Estoy embalado las pepas de ayer. Me, me dejaron loco.
0: ¿Tuviste en el Ultra? Mike? que yo te
1: lo juro que lo pensé. ¿Pensaste qué? Ir, me lo pensé porque cuando me lo dijeron... Ajá. Yo pensé que era el desorden y ya había pasado algo el día anterior que sí. tanto es así que las cosas están feas. O sea, ya el alcalde de, de Miami uh -huh. va a hacer un,
0: una votación, ¿qué?
1: una una reunión uh -huh. con todo el chairman y todo ese cuento para que nieguen el permiso para el año que viene el ultra.
0: Sí. Lo que pasa es que la gente se excede, la gente se excede en las drogas. Bueno, excederse en las drogas es.
1: José, es todo, es todo, es impresionante. Yo te digo una cosa, yo no lo había vivido como lo viví ayer. Uh -huh. Y yo te digo algo, yo estaba. Yo, yo me entiendo que digo, marica se da. O sea, tú te, dices, Ay, va, ¿tú
0: te, dices? ¿tú te dices?
1: No es eso, loco, es que la. No, 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 no. No, No, pero no, no, no. no, es Yo digo una cosa, o sea, si uno lo, ten, lo tienta la situación. Sí. Bueno, ¿por porque la música se ha llevado a No te niego, en el caso de nosotros, y me refiero a nosotros, en el sentido de que yo de pronto allá abajo no aguantaría. Porque el problema es que cuando ya tú entras ahí y te parqueas ahí, de uh -huh. ahí no te puedes mover. Sí. O sea, sí. es horrible. Bueno, el eh, VIP te da la ventaja... Aclaremos que Enrique estaba en VIP. Ok, dale, sí. Te, el VIP te da la ventaja de que tú te puedes mover. Aunque había momentos, por ejemplo, cuando empezó el set de Afrojack, se llenó el VIP. Ajá. Uh -huh. Uh, no no, no podías moverte, pero después cuando gueta te podías mover, o sea, hay movimiento sí. y tú ves la gente y es ya gente, no adulta, pero ya en el rango de los cuarenta y pico, que son los que tienen el la marmaja para pagarte 500 dólares por el ticket.
0: Y, y eso es bajito, me dijo y eso bajito. que eran 20.000 el, el palco.
1: Ah, no, es que ya en parte, había en parte que sí, o sea, los tres días creo que era eso. Ajá. Y lo que te estoy diciendo, tienes incluido tragos, o ¿eh? y no te estoy diciendo que te traen un traguito. No, botellas.
0: Bueno, está bien eso, ¿no?
1: O sea, botellas que pasaba de aquí para allá. O sea, era difícil salir borracho, no salir borracho, digo yo.
0: Y tú te dejas llevar, o sea, yo te lo digo. Pero eso es lo que yo te iba a decir, pero te digo, vamos, a... cálmate, porque estás... Alguna pepa oh, te tuvieron que meter en una no cerveza, ¿vale? No, qué pepa. Digo yo, primero que todo, es, dije una dije una brutalidad, como muchas que digo a diario, y sobre todo en este programa. Dije, excederse en drogas. No, no, no. Eh, nada más el simple hecho de tocar una droga ya es excederse en la vida. Exactamente. Eh, lo de las drogas, digo yo, ¿por qué? ¿Por qué? Primero que todo, ¿de cuándo acá el movimiento de música electrónica, que a hoy, hoy todos los, los play le dicen EDM? Eh, whatever. ¿Por qué de pronto resultó ser un sinónimo de drogas, Y pero en la vida real? Porque es que no es, no están mintiendo los que dicen que es un sinónimo de droga. Es que ahora los, los peladitos decidieron, eh, con, con la música, hay que, esta con música hay que acompañarla metiendo con pepas. Eso. Sí, hay sí, que ¿verdad? meter pepas. Por, pero no, no entiendo, o sea, no entiendo tú, los, a los pibes. ¿sabes? ¿Y tú te das cuenta que andaban? Uh
1: -huh. Yo sé que eso no es una muestra, pero y era impresionante, todos andaban con la lengua afuera y te mostraban las la, la peladitas, te
0: mostraban la lengua de una manera que decía Dios mío, ¿esto qué es? ¿Pero será será que es una costumbre ahora de las niñas como la Miley Cyrus y todas estas mujeres o, o será algo a consecuencia de las drogas?
1: Yo tengo una cosa, por ejemplo el VIP está una, en una parte que tú estás arriba sí. y entonces abajo tú ves está la parte de
0: de la muchedumbre ¿no?
1: en general, exacto
0: sí.
1: y por ejemplo pues ella es peladita que no decía no, o esa peladita no le pongo yo más de 20, 20 23 años Ajá. ey loquitas o sea te estoy diciendo loquitas que decía Dios mío esto que es o sea sí. mujeres si yo alguna vez te dije a ti uh -huh. eh, ¿cómo se llama? Eh, la, <risa> el desfile de Victoria sí. mira, no te estoy mintiendo no te estoy mintiendo peladitas así niñas, como tú las quieras, rubias, pelineras, yo te mostro mi celular, yo tengo que, yo, yo tengo que hacer lo que pasa Ah, por...
0: claro, el creepy, de creepy no. guy, taking pictures ahí, el escondido, no, 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 escondido no. tomando fotos así como un bien
1: No, 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 no las tomaba descaradamente, yo tomaba... te estoy diciendo, las peladitas horribles, y, y llegó un momento en que, ¿sabes qué hacían? Ajá. Como hacía mucho calor, mucho, o sea, estaba fresco, pero se quitaban la camisa, se ponían oh, ah, tape no. Ah, no lo que pasa es que eso no lo mostraba mucho a ese en la vale. televisión. Ponían tape donde ya sabemos. Sí,
0: en los pesos, Brillantes,
1: sí. de estrellita, lo que tú quieras, y ya se andaban. Yo decía, Dios mío.
0: A mí me encanta que en Rico le cuesta decir pezón, pero para decir una asquerosidad por ahí, no, eso no le cuesta nada.
1: Pesón. Pero te digo, ah, o sea, uh -huh. Es chévere, sí. Pero no creo que yo aguantaría un.
0: No, yo no. Por eso no voy. Porque yo la verdad no sé, me, me voy a aburrir. Aparte, te iba a preguntar, eh, musicalmente hablando. Uy, papá, bueno. ¿Qué actos te gustaron? <risa> Tú sí. voy a decir una cosa, por ejemplo. Hay un peladito, mierda, Dani
1: Ávila creo que es. Sí, Dani Ávila. Uh -huh. Es español. Ajá, sí, sí. Él no estaba en el main stage, estaba en el en el otro. Sí, son tres.
0: Son de los lados, ajá.
1: Y te digo una cosa, el peladito me cayó la boca. O sea, el peladito, yo, nunca lo había, yo nunca lo había escuchado y el peladito sí. alborotó a más de una. ¡Uy, otra! Disculpa que te interrumpa. Las bailarinas. ¡Ay, Ay mi
0: Pero esas yo las vi en la transmisión. La transmisión sí si, si las Pero
1: eso, o sea, tú las veis... Sí, lo que pasa es que no es lo mismo la transmisión, porque ellas tienen unas transparencias que... Por, o sea, no, tú no las veías, pero Dios mío. <risa> o
0: sea, él habla como una película porno. él Fue, él fue una película porno en vivo, casi. No, 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 eran divinas. Yo digo, todas las, las bailarinas preciosas. O sea, a ver, pero saliste con. Mira, tanta mujer drogada, tanta mujer alcoholizada. Saliste con algo, con un besito no puedo, con una. Tú garra, sabes,
1: usted sabe que por circunstancias no puedo.
0: Ay, ¿por qué? ¿Te lo sabes? ¿Te cortaron el.? No, no, no
1: puedo. Son reservas de sumario que tú y yo sabemos. Que tiene que ver mucho con mi situación, entonces no se puede. Nunca <risa> sabes, loco. <risa>
0: Comenzó con todo este tipo de miedo. No, hasta
1: que no pase el interview, tengo que cuidarme. <risa> ¿Y
0: sabes cómo están aquí? <risa> está hoy. Este, oh, es No, hermano,
1: no se me metieron miedo también. Conoció un man ahí y no, me la... metió tanto miedo.
0: Una noche que se nos viene hoy, señores. Dale.
1: No, pero digo, musicalmente hablando.
0: Ajá. Por ejemplo, a ver, Gaby, ¿quiénes te gustaron? Quiero tu top 3. Tu tuve top la oportunidad 3. de ver, tuve la oportunidad de ver Dani. Dani Ávila, ajá. Tuve la oportunidad
1: de ver Afrojack. Tuve, ajá. Vamos a tener Afrojack se fajó. Me pareció el set de Bueno,
0: está bien. Ay, Enrico, por Dios, tocan lo mismo todo el tiempo, le decía a de la oh, gente. hay dos canciones nuevas de él, dos canciones
1: nuevas de él. Uh -huh. eh, Ten Feet Tall, que buenísima, la cantó en vivo, Ajá. con el más el, en el, el, el piano, la tocó. Y otra, no me acuerdo el nombre, vamos eh, que sea, empieza con I, algo así. Todavía no sale el disco, porque el disco sale, creo que dentro de dos semanas. Pero ya está en iTunes, tú las puedes bajar las canciones.
0: ¿Y qué otro te, te impresionó, te gustó?
1: Eh, ¿Sabes quién no me gustó? y mejor bueno, a mí nunca me ha gustado, pero. qué Guetta, papá, Guetta me, me bajó. Que... tal lo vi demasiado, demasiado quedado. Voy a. Ya o sea, no la misma intensidad
0: de los años. ¿Será que puedo hablar? Adelante. Yo lo que voy a decir es algo que, que no lo estoy inventando yo ni lo estoy diciendo ahora. A mí lo que me parece de estos festivales es que estos festivales se han vuelto tan comercialmente viables que al artista como tal. Se le olvida en verdad lo que es y le da miedo lo que es. O sea, ¿a qué me refiero? Se monta set y toca todo lo comercial que set toca. Lo que de pronto un set de set de seis horas no vas a escuchar nunca.
1: Claro. Eh,
0: se monta Avicii, que Avicii estaba enfermo, no se pudo montar. Sí. Y gracias, y gracias a la Enfermedad bicho fue que se montó... no voy a Tengo que hablar de, de Dead Mouse, voy a hacer un capítulo sí. aparte. Espérate un momentico, vamos a, vamos a hacer, vamos a parar. Se monta Afrojack y toca Afrojack comercial. Eh, a ver, está bien, yo entiendo, pero justamente esto, estos festivales antes, antes, en mi época, cuando Van Dyke iba eh, al Main Stage, cuando Van Buren iba al Main Stage, cuando estaba Oakenfull, que daba vueltas por el mundo... Eh, cuando estaban Ferry Corsten, eh, qué sé yo, BT, estaban los, los, los pioneros de estos, de estos festivales, de los raves, que le llamaban en esa época los raves, lo que hacían ellos es que aprovechaban estos festivales para estrenar música. Entonces nosotros, los que nos gustaba la música en ese momento, la música electrónica, íbamos a estos festivales y, y a, pues, a cualquier otro tipo de presentación de esta magnitud con una, con una hoja y un papel y comenzábamos a, a ver... ¿Qué era lo que estaba tocando? Y comenzábamos a, a escribir las notas y cómo iba la canción para ver si la podíamos identificar. Y de pronto llegábamos y, y durábamos un mes buscando todo esto. Y de, no, no lo encontrábamos. A veces nos, to, nos tocaba esperar seis meses hasta que saliera el disco porque es que era muy oscuro, porque el vinilo nada más tenía 500 impresiones y nadie lo tenía, etcétera, etcétera. Hoy escuchas y, y, y cada una de las canciones que vas escuchando, si no la tienes, las puedes ir bajando en iTunes. Nada nuevo, nada nada bu bueno, sí, porque es que yo no puedo discutir las capacidades de producción de Afrojack o de Skrillex o de Viguetta de o de Avicii o del que sea, porque pues por algo están donde están, por algo son los productores que son, por algo son tan famosos, por algo cobran tanto dinero, han hecho fantasías, han hecho maravillas para la música electrónica, pero no... En estos festivales donde deberían aportar más música nueva y hacer algo distinto, es siempre exactamente lo mismo. Yo escuché la misma canción en, en, en una noche, o sea, en una noche, Ponte el viernes escuché la misma canción cuatro veces. Sí. El sábado escuché esa misma canción cuatro Cada veces día, más. Exactamente. Eh, eh, o sea, los mismos días venía uno detrás del otro y volví a poner la canción, y volví a poner la canción, y volví a poner la Ahora, de pronto,
1: diferente,
0: diferentes versiones, un exactamente, una versión distinta, una cosa, pero paso, las mismas paso. canciones, y no solo eso, déjame decirte algo, las mismas canciones de 2013. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué pasa? Que, que nosotros los Djokies, por ejemplo, Roger y, y yo, estamos un poco más limitados a lo que es nuevo, a lo oscuro. Porque pues estos productores a veces les, les entregan cosas así que no nos entregan a nosotros. A Roger le entregan muchas cosas más que, que a mí en ese sentido. A mí me entregan muchas cosas latinas que nadie tiene. Pero, pero te digo, directamente con la música electrónica, a ellos les entregan muchas cosas oscuras. Y les da miedo. Les da miedo ponerlas porque de pronto la gente... No no está gritando cada una de las canciones. Ellos quieren que cada canción tengan que gritar y tengan que, que tener un orgasmo y tengan que ah, sacar las manos y decir, este tipo es increíble, todas las canciones son increíbles. O sea, pero ya el aporte que antes le daban a la música electrónica ya no lo dan. Por eso hoy en día eh, lo que son los Dutch DJs, lo, los, los holandeses, están cayendo en una categoría casi que de odio. En, en cierta parte de, la, de los admiradores de la música electrónica, porque están tan repetitivos y repetitivos y repetitivos, que bueno, o sea, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto? Entonces, espérate, entonces digo esto. set que me gustó, me gustó el de el de Eric Pritz. Bueno. Eh, no solamente bueno, Enrico, distinto. Sí, totalmente sí. distinto. Sí tocó cosas viejas de él, pero tocó... Distinto a todo lo que venía tocando la gente. Obviamente tú veías al público menos animado. Veías al público que respondía menos, que gritaba menos.
1: Pero musicalmente hablando,
0: sí, pero musicalmente hablando, fabuloso lo que hizo Eric Pritz Ahora, vamos a hablar de Dead Mouse. Dead Mouse.
1: Antes que te haya, ¿sabes quién me impresionó? Y te lo pregunto a que tú que eres, DJ. Ajá. Steve Angelo.
0: Sí. El
1: set de él. Ese fue los seis completamente diferentes. No, pensé que iba con, a, a tocar canciones de, de su época de, de,
0: de Swedish House Mafia. Y
1: completamente otro cuento. Lo que a mí me impresionaba era. Uh -huh. Nunca se puso un headphone. Nunca.
0: Bueno. Nunca. Existe, existen los rumores. Decía, y, mira, no existen los rumores. Existen los rumores y las verdades. Eh, yo no voy a ahora mismo porque es que. A ver, la profesión de nosotros Uno tiene que cuidar las palabras Porque entonces si no eh, Uno es un HP envidioso Sí Hay muchos sets Mira, dos cosas pasan en la música electrónica Bastante Número uno Muchos de los sets De muchos Jockeys famosos Y yo conozco varios Son pregrabados En su totalidad De punta a punta Toquen en Boston en la discoteca por dos horas Toquen en el Ultra por cinco horas Yo... No escuché, y lo voy a decir abiertamente, yo no escuché ni un solo off beat en todas las noches que escuché. Que es un off beat. Un off beat. los discos no son perfectos. Los discos no son perfectos por el simple hecho de que no existe la, la perfección en la tecnología para que dos beats vayan a la perfección uno al lado del otro. Mucho menos cuando tú estás emparejando beats, por ejemplo, si tienes un beat de 128 y la otra canción originalmente de 130, tienes que bajar el beat cierto porcentaje para que sea como que preciso, ¿sí me entiendes? ¿Qué pasa? Cuando tú estás tocando en vivo, los discos se te van yendo, uno se te va un poquitico, así sea, estamos hablando de milésimas de segundo, se te va un poquito más adelante que el otro. Por eso es que nosotros los d le estamos dando vuelta al plato constantemente. Porque uh -huh. lo que estamos haciendo es corrigiendo el beat, Corrigiendo. Y vamos corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Nunca había ninguno corregir. Y nunca había un off beat. Cuando tú no escuchas un off beat en un set, te das cuenta de que hay algo raro. Eh, cuando nosotros tocábamos vinilo, en la época del vinilo, eso era justamente lo que, lo que estábamos haciendo todo el tiempo. Y, todo, y se escuchaba el offbeat más porque el análogo... Tiene un, po un, un poder en el bajo mucho más amplificado que ese, ese offbeat se, se siente más. Pero, eh, lo que te digo, eran perfectos los sets. Perfectos. Qué vaina tan impresionante. no A mí
1: me impresionó me este impresionó Angel porque decía, yo le decía con las personas que estaban y yo, ¿y este man cómo maneja? Si nunca se ponía un fucking headphone nunca. O sea,
0: el man... Pero bueno, ah, déjame y te digo algo, que vamos, vamos a... Aclarar un, un punto, ahora están saliendo unos nuevos headphones que yo inclusive estuve a punto de comenzar a usar, que son como los que tú tienes puestos ahora, headphones de los pequeños, pero de, de características profesionales, o sea que no te van a, a explotar el oído y el oído no te va a sangrar después de cinco horas de set, que se usan mucho en la música, en los conciertos normales. Pero que son bastante costosos, que son los, los repetidores que le dicen, los repetidores que usa Ricky Martin en sus conciertos, Shakira, etcétera, etcétera. Son costosísimos, pero ahora está saliendo una línea de esos para Dick Jockey. No me extrañaría, estoy dándole la duda a Steve Angelo de que él use uno de estos, quién sabe. Sea,
1: yo busqué, porque okay, mm. con la cosa de Ultra Live, quedan registrados los, todos los sets Ajá. están grabados en YouTube. Y estaba viendo y él no tiene nada puesto, nada.
0: Bueno. A más que sea
1: inalámbrico, yo no sé. No, 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 pues,
0: entonces... Eh,
1: o sea, yo decía, yo decía, uh -huh. tiesto, todos tenían, de pronto no se los ponían como tú los tienes, de pronto nomás usaban uno solo, sí. pero yo no lo vi en ningún momento, en la hora que él tuvo, uh -huh. nada. Y lo que tú dices, el ser parecía...
0: Sí, sí flores, que le dicen flores. esto qué es? A mí me gustaría que lo diga yo que me gustaba antes cuando, por ejemplo, Van Dijk se equivocaba que era muy poco, porque ellos, ellos son, ellos, primero que todo, muchos de los, de los disc que, que pues que ya tienen muchos años en esto y que, que te digo yo, Carl Cox, Van Dyke, Ock and Foley, muchos otros, ellos mezclan armónicamente, entonces, eso da tendencia a que, a que se escuchen los cambios mucho menos, mucho menos, perdón, pero... A mí me gustaría que los diyokis se siguieran equivocando, que se notara de que están haciendo algo en vivo, de que somos humanos y que yo me equivoco, noche a noche yo me equivoco. A veces me equivo A veces estoy tan conectado que me equivoco menos. A veces, por ejemplo, alguien me habla al oído mientras estoy mezclando y se me va el disco porque me están wow. hablando al oído. No puedo tener 20, tú sabes, 20 oídos, ojalá los tuviera. Pero no, hoy en día estos manes eh, son perfectos y eso, bueno, eh, bueno, la gente dirá, bueno, pero si son perfectos eso quiere decir que está bien. Es que no está bien, porque el que el, o sea, hay que entender lo que es este arte para entender que en este arte existe la equivocación, la perfección no existe. Es justamente el por qué nosotros nos tenemos que esforzar tanto en mezclar, porque es que, no, es es como, ¿qué te digo yo? Un, una pintura que tú estás pintando perfecta, y, y hay pero hay un puntico negro que, se, que te cayó porque...
1: Exactamente.
0: ¿Sí me entiendes? O sea... Yo me imagino que hasta la Mona Lisa tendrá por ahí, qué sé yo, una raya mal puesta. Entonces, o sea, es, es increíble pretender que la música es tan perfecta. Eso quiere decir otras cosas que yo no voy a, a decir ahora, no voy a tampoco a especular en eso. Segundo punto que quería decir de esto, los productores fantasmas. ¿Qué son los productores fantasmas? Muchos de los jockeys, yo los escucho, por ejemplo. Que tocan el lunes en, en Francia, el martes en Londres, el miércoles en Ibiza, el jueves en Praga, el el, qué sé yo, el viernes en Noruega. Al mismo tiempo hacen un podcast eh, por semana. ¿eh? No voy a decir nombres. Sí, porque
1: ya, ya, ya todos están.
0: Bueno, exacto. Todos tienen un podcast por semana. Tienen un programa en, por ejemplo, en, Sirius, en Sirius XM. Sí, sí.
1: Harwell ten, tenía el de él. Ajá. Aquí tenía Harwell... Y Armin Ambüro tenían programas en
0: vivo de aquí de Ultra. Bueno, eh, bueno, tienen bueno, entonces tocan cinco veces a la semana, ¿verdad? Están toda la semana tocando, más, más bien descansan ponte todo un día a la semana. Tienen un programa de radio, tienen un podcast, tienen qué sé yo, entrevistas, tienen viajes, están en un avión. Más sin embargo, pueden sacar 70 discos a la semana. Entonces, ¿qué pasa? La, o sea, obviamente alguien dijo, "Pero un digo, pero ¿cómo es posible? Estos manes son supermanes." Entonces, estos son Seres extraterrestres, o sea, ¿cómo ellos logran que el día que justamente tiene 24 horas de las cuales duermes 8, digamos, a menos que estés encocainado todo el tiempo, tienes, tienes que tienes que dormir por lo menos? ¿Cómo es posible que tú tengas también tiempo para producir tanto? Entonces, hay unos de que producen más que otros, ¿sí me entiendes? Yo no estoy diciendo que todos, estoy diciendo, vamos a ver cómo es esto, cómo es esto, a ver que nos lo expliquen. Y alguien dijo, bueno, la explicación es fácil. Están los productores fantasmas. ¿Qué son los productores fantasmas? Alguien que te produce. Y yo conozco gente que tiene productores fantasmas. Inclusive en Boston. ¿Sí me entiendes? Que te produce. Entonces, ¿qué pasa? Te venden la canción. Tú vienes y de pronto, eh, qué sé yo. Modificas le, algo. Modificas algo. Le pones, bueno, y listo. Y le pones That's tu nombre. Intro. Ajá, y le pones tu nombre. O, por ejemplo, tú le dices a, a Britney Spears. Oye, Britney, mira, te voy a hacer un remix de tal canción. Y tú que, que me des las acapelas Tú le das las acapelas, se la das a cinco productores fantasmas. De los cinco productores fantasmas dice me gusta esto, cámbiale esto, cámbiale esto, cámbiale esto. Y de pronto lo sacas a, a, nombre, a tu nombre. Mira, ¿válido? Pues, qué sé yo. Lo que quiero es que la gente sepa de que no todo lo que brilla en este mundo de la electrónica es oro. Yo recuerdo cuando Van Dyke producía y, y, y hacía sus giras, que él decía, un mes entero. Voy a estar metido en el estudio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Un mes entero que no voy a estar de, de gira. No puedo. Tengo que estar en el estudio metido. Estamos hablando de, de antes. Los tiempos han cambiado, la tecnología ha cambiado. Puedes hacer discos en un avión. Es verdad, puedes hacer muchas cosas. Pero insisto, estos tipos no son superman. Entonces, todas estas cosas están en. son parte del juego de esto que se llama la, la música electrónica.
1: Alquilado, oh. De un par
0: de... cerramos el capítulo de, el del ultra o te queda algo no oye me
1: duró todo el día ¿Qué? no lo que sí lo que sí también me,
0: uh -huh. me,
1: me, me me impactó fue lo que decía la locura o sea tú te das cuenta que anda en otra película. Sí. Que sí. no es que tú...
0: En otra dimensión. Es que,
1: es que yo digo también, tú necesitas algo a poder aguantar. Porque es que no hay no hay manera, por ejemplo, el sábado llovió. Yo fui fuera el domingo, pero el sábado llovió. Sí, sí. Entonces yo te digo, lo que yo digo, cuando el VIP te da la posibilidad de moverte, uh -huh. sin ningún tipo de problema, pero en el caso del que tú estás en el General Admission, el problema es que... Si tú te vas para el main stage, ahí te quedas. O sea, tú no puedes ir que no me quiero ir porque fulanito va a tocar allá, entonces me voy para allá.
0: Ah, ok. Porque no, es lo que hacía. O sea, no puedes cambiar de, de palco, de, no de palco puedes hacer, de o sea,
1: tú, tú lo puedes hacer. Ajá, el problema ajá. es que cuando tú te metiste ahí, ¿cómo vas a volver a salir loco? Ah, o
0: sea, ya. ya, ya.
1: Tú, tú te metes en el mierdero y tienes que empujar para poder salir.
0: Claro, sí, muchachos.
1: Eso es lo que yo decía.
0: Ajá.
1: La gente se instalaba en el main, en el main stage, y, y decía, porque me pasó, pues, en un momento estaba tocando ¿quién estaba tocando en el otro? estaba tocando uno de los pelados Luciano Ajá. estaba tocando en el, en el de la mitad y me dijeron, no, el man toca bien ¿qué tal? ¿qué tal? vamos a verlo, Ajá. y me fui para allá y yo decía, ¿cómo hace la gente de aquí para allá? no hace, o sea, se queda en un solo sitio, entiendo lo que yo digo José, Ajá. main stage estás al aire en los otros estás tapado ya, por José. lo menos estás tapado pero este está chupando sol y hacía sol digo, ¿tú cómo haces para aguantar ahí? Tú tienes que traer un cuento raro, loco. Bueno, y, esto no es, y esto no es barranquilla que están pasando a los vendedores claro, vendiendo trabajo. Claro,
0: claro, claro.
1: Estos no son. Tú te quedaste ahí y te quedaste ahí.
0: Yo, va, vamos ¿Eh? a ver, yo no, yo no quiero especular, ni, ni he estado ahí, ni voy a juzgar, ni nada. Pero yo me imagino Entonces, que hay mucha droga, ¿no? O, no, o estoy es, o estoy siendo un bobo. Ahí este ese año, año
1: te pero... estoy diciendo, este año... Yo digo, la cosa está fea en el sentido de que para que el alcalde de Miami ya haya dicho uh -huh. que se va a reunir con todos para buscar una votación para negarles el permiso para el año que viene, porque las cosas no son ya como antes.
0: Lo que pasa es que también... No se
1: lo olviden que el año pasado eran dos semanas. Sí. Tres días un sábado, tres días un fin de semana y tres días el otro. O sea, sí. yo me acuerdo. Este sí. más fueron tres días y se acabó.
0: Sí, es verdad. No, pero igual aquello fue un error. Porque es que el ultra siempre había sido nada más un fin de semana. Pero bueno, eh, yo digo, lástima porque pues el Ultra tiene otro sentido, tenía otro sentido, se llama Winter Music Festival, y era, era un festival, ¿no? Como, no, no sé por qué de pronto se convirtió en este drug fest, y por qué, no sé. Casi, no me la, la parte comercial también, ¿eh? ahí hay muchos intereses, Enrico, hay mucha gente, mucha plata metida, mucho poder. No, él. eso sí, eso sí. Eh, yo, yo digo que va a seguir, o sea, va a seguir. Lo que pasa que también fue que le cayeron ah, o sea, a la policía. Con todo
1: lo que pasó, es que con todo lo que pasó no hay forma. O sea, yo te digo una cosa, yo pensaba, yo pensaba como tú en el sentido de que billete hay, porque yo te digo una cosa, eso estaba lleno, etiquetes sí. no había. Estamos hablando que un tiquete los tres días en General Admission, estamos hablando de 350 dólares. Oh, 350, sí. el más barato. Uh -huh. Y eso estaba lleno. Estoy diciendo que ahí no cabía un alma. Sí, sí. Entonces yo digo, dinero no es, porque después que eso le, le entre, el problema es todo lo que está generando alrededor. Sí, eh, hay hoteles, pero el problema es que el, la, los desastres que han hecho en los hoteles.
0: Es verdad, es verdad, sí, tienes toda la razón.
1: O sea, ya hay ya hay, ya hay, hay una ya hay una actitud de lo que pasó. Hay una muchacha que está grave, una sí. security.
0: Esa que le cayeron.
1: Porque sí. no la dejaron, no la dejaron, y se sí. le metieron. O sea, la triparon, uno tras de otro. Sí. No hay control. Entonces, policía, al policía no le interesa. Policía no le interesa. Y me da risa porque esta mañana estaba en el noticiero y precisamente se estaban quejando que la gente aprovechaba las partes donde no había seguridad para volarse. Se sí. volaban las... Y están entrevistando al director de la, de la, de la policía. Están entrevistando. Ajá. Y atrás se está volando un pelado. Y el policía <ríe> se queda así mirando. Y yo, Sida, O sea, delante de la policía se vuelan.
0: Claro. Pero no
1: les, que, no les interesa salir con un cagón. ¿Para qué? ¿Para meterlo preso? ¿Para qué? Enrico, si después tienen que soltarlo.
0: Aparte de todo, yo, yo que trabajo en las discotecas, te digo. Eh, las discotecas donde la, la más grande que yo he trabajado es Avalon. Son dos mil personas. Eh, pero la pero bueno, en esa discoteca sí pasaban muchas cosas. Era difícil controlar a esas 2.000 personas. Aquí estamos hablando de... de uf. Y en unos estados peores. Aquí son dos horas y punto. Dos horas que tienes que lidiar con la gente. Exacto. Y listo, chao, te vas. La, lárgate, lárgate. No te quiero ver más nunca. Pero son horas y horas interminables del Ultra por tres días. Yo como policía digo, no, yo me, yo me voy para, para Fort o me, me voy a otro lado, me escondo.
1: Y lo otro es el tráfico, y lo que digo, la gente que vive por ahí ya se aburrió.
0: Claro, pero por supuesto, mucha gente se va de Miami.
1: Sí, sí, mucha gente se fue, Exacto. de los que vivían ahí, y eso que estamos hablando, y no estamos hablando de que son, son apartamentos, no, no, estamos hablando de apartamentos que una renta no te baja de seis mil dólares, claro y que tú no puedas caminar, que tú no puedas parquear, no, olvídate por eso, no.
0: Ya tenemos que terminar el, el, el cuento este del ultra, pero no se me puede escapar. Dead Mouse.
1: El completo. Una hora, una hora, fue?
0: Tú sabes una cosa, yo, yo he escuchado a Dead Mouse varias veces. Eh, yo lo escuché cuando todavía no era tan Dead Mouse, pero ya estaba comenzando el nombre a pegar bastante. Estaba Sergio Opel caminando por, por al frente de lo que era Meiri antes, lo que era Paradise Club aquí en Boston. Y eh, Dead Mouse se bajó del bus, estaba bajando del bus, y iba a hacer un, un, un sound check en ese momento. Y, y Sergio se le acercó y le dijo, óyeme, ¿qué tal? Mira, eh, estoy, intent quiero, estoy intentando buscar tiquetes, tú sabes, y, pero porque te quiero ver y tal. Eh, y él le dijo, mira, coge. Y le dio tres tiquetes, me llamó Sergio y me dijo, mira, eh, Dead Mouse me acaba de dar tres tickets para el, para el evento, vente para acá. Y yo, ah, bueno, listo. Y yo agarré y me fui. Y fueron, fueron Paradise Club, que es bastante pequeño. Y a mí me gustó mucho lo que él estaba haciendo estaba haciendo ese día. Ahora, ¿qué hizo ayer Dead Mouse, que fue del otro mundo? Bueno, primero que todo, eh, Avicii se enfermó. Hay muchos rumores. No no voy a entrar en eso. Hay Yo tengo muchos...
1: uno, El que estaba rondeando por ahí era que se le fue la mano.
0: Eso dicen. Eso están diciendo. Y está confirmado
1: que el man necesita eso para pa tocar. Que más de una vez lo han visto loco.
0: Bueno, entonces a este hombre, a Vichy, estaba enfermo, yo voy a seguir diciendo que estaba enfermo, y eh, no pudo tocar, le tocó cancelar sus presentaciones. Y el señor Dead Mouse, que es conocido mundialmente porque no le caen viendo DJs. A ver si se entiende. Él se, se ríe de lo que es la cultura DJ y de los DJs como tal. Por ahí no se ríe de DJC, de, de no se ríe de DJ Paquito, no se ríe de DJ Che. Se ríe de, de toda esta parafernalia que hay detrás de este movimiento DJ que los endiosan los tiestos, los mismos Avichis, los mismos, qué sé yo, eh, Swedish South Mafia. Pero al mismo tiempo son amigos, tú sabes, o sea, o no son amigos, son, ay, bueno, sí, nos, nos vemos en tantos eventos y en tantos festivales que pues nos toca sí que, saludarnos, sí. bacanos, somos cheverongos entre nosotros. Pero la verdad es que a él este este movimiento siempre le ha parecido irrisorio, por decirlo de alguna manera. Siempre le ha dado risa esto del IDM. siempre le ha parecido una ridiculez y en más de una ocasión ha dicho, ¿cuándo se va a acabar el Ultra?, ya está bueno, o sea, ya, o sea, ¿a quién va? Bueno, al hombre se le ocurrió por aceptar la invitación a al Ultra. Aceptar la invitación no, simplemente quiso llenar ese lugar, ese vacío es que dejó a Vichy. Ahora, yo quiero que ustedes vean el intercambio entre Vichy, eh, entre Vichy, el intercambio entre Deadmau5 y Tiesto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que es que Deadmau5 tocó Levels. O sea, para que ustedes entiendan, en el mundo de los Deep Jockeys, en el, en el mundo de nosotros, Levels, por buena, por mala o por lo que ustedes quieran pensar de la canción, está prohibida tocarla. ¿Por qué? Porque se tocó mucho. O sea, es la macarena de la música electrónica, por decirlo de alguna manera. Es, la tocaron tanto, o se tocó tanto, la toqué tanto, que nos hartó. ¿Sí me entiende? Que sea una buena canción, me no jodaba del carajo, prendía a todo el mundo. Pero listo, está como se dice, overplayed. Hay lugares donde tú vas eh, y en el DJ booth dice no tocar levels. Punto. Es que es casi como que ya una religión y es un chiste el no tocar levels. Uno va, en cambio, uno va por ejemplo a un bar aquí y te tocan levels. ¿Sí me entiendes? Bueno, ¿qué hizo Dead Mouse? Tocó levels. Ahora, la discusión está abierta. ¿Por qué tocó levels? ¿Para burlarse de Avicii o para, qué sé yo, para darle un tributo a Avicii? Óyeme, yo pienso que a Avicii le pudieran haber dado un tributo con mucho y, y mejores canciones que, que Levels. ¿Sí me entiendes? Eh, nada, Deadmau5 decidió Levels. ¿Con qué intención? No sé. Ahora, ¿qué hizo también Deadmau5? Tocó una versión casi que de niños... De animals. Yo voy a ponerles un pedacito para, para, para que entiendan más o menos lo que estoy hablando. Aquí está aquí está el, el pedacito de Levels. Vamos a ver si lo, si lo pueden escuchar. A ver. Esto lo estamos muy... buscando. Esta es la canción Ghost and Stuff de él A mí hasta me gusta el mashup. Si lo hizo de maldad o no, me gustó el mashup. Pero es que se le ve la cara. Tú le ves la cara a él. Y es una cosa que él se está riendo, le está gozando tanto ese momento, Enrico. Porque está diciendo, conociéndolo por lo que dice en sus entrevistas, está diciendo, qué bobos son todos ustedes que se comen estos cuentos y estas canciones. Ahora voy a ponerles un poquito de lo que fue lo que hizo con la canción Animals. A ver, esto por aquí, minuto. Aquí Se la voy a devolver aquí. Y quiero que lo escuchen. Quiero que escuchen los gritos. Voy a dejarlo que toque y quiero que escuchen los, los, los gritos de él. Yeah, uh... -huh. <laughs> <Hi>. <laughs> <Mommy>. <laughs> Crack, ¡Un genio! Hay que dejarse de joder, es un genio el mouse. Oye, y, lo,
1: y, y, y en, en, en YouTube lo tienen esa parte nada más.
0: Sí, no, han cortado, te digo, es que en verdad, lo que pasa es que es tan famoso lo que él dice de los DJs y, y ese tipo de canciones, que pues a todo el mundo le resultó tan obvio que lo, lo hizo o de maldad o es un genio. Eh, tengo que decir que esa canción existe. La que acaban de escuchar de Animals. Esta versión existe. La hizo Mac Mangos. Se llama The Funny Edit. La pueden buscar en SoundCloud. Pero bueno, eh, no, sé, no sé qué más decir de. No sé qué más decir de, de Dead Mouse. Eh, me pareció genial lo que hizo. Lo haya hecho de maldad o no. Esto va a dar, sobre todo, va a dar mucho de qué hablar, Enrique, te lo digo. Bueno, y ahora sí, ¿terminamos o tienes algo más? No, ya. No, bueno, oye, ¿sabes qué? qué?
1: Lo que tú decías que, que por ejemplo, al Reload la mataron esa canción.
0: Creo Ajá. que
1: todo, casi todos la, la pusieron.
0: Sí, no, bastantes, las <risa> más, bastantes canciones le dieron duro. Y, oye, y usted, le dieron duro en el 2013.
1: Ahora la pregunta que te hago a ti. Ajá. Porque supuestamente... El, número, el DJ número uno es el que cierra el, el ultra sí. que fue Hardware ese es, supuestamente el DJ número uno de ahora
0: sí 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 opinión lo he escuchado varias veces eh, Hardware tenía eh, hace pocos años sabes dónde estuvo sabes dónde tocó Hardwell, Enrico? tú no lo vas a creer Hardware tocó tú sabes lo que era Splash tú sabes lo que era News ¿Te acuerdas de News? Uh -huh. No era ni siquiera una discoteca
1: No, 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 un comedero Un, un comedero,
0: ahí tocó hardware Te estoy hablando yeah. de hace 10 hace años Menos de 10 años, hace 5 años Tocó hardware ahí Porque sí, Splash tiene 6, más o menos 5 años Tocó hardware A mí me gusta mucho eh, cómo produce hardware No escuché el set de, de, de cerrada Entonces no puedo opinar al respecto Pero hay dos tipos de hardware volvemos a lo mismo. El hardware comercial, el hardware no comercial. No sé, no, no, la verdad no puedo opinar porque no, no lo escuché. Ahora, tengo que escuchar un set que me quedaron pendientes. Me quedaron pendientes pendiente el set de hardware y un set que me, me interesa mucho escuchar. No es mi tipo de música, pero es el set de Skrillex con Diplo. Todo el mundo está hablando maravillas de ese set. Quiero escucharlo. Yo sigo... Insistiendo que a mí el set que me, que me gustó Pero es una música que no le, que de pronto no le gusta a tanta gente Fue el de Eric Pritz. Para mí, hasta hoy, de los que escuché fue el que más me gustó Ah, ¿sabes quién tocó? Súper diferente, super bacano Snake ¿Y sabes con qué tocó Snake? Con vinilo Cosa me de me la vida bien, Sí, señor Bueno, eh, nos mandaron un email y tengo que agradecerle a Isabel por ese email. No me voy a extender en todo lo que dice, porque dicen cosas muy lindas. Eh, dice que Enrico es bastante chistoso, que que sus historias reales le causan mucha gracia porque sin duda es un rompecorazones. Enrico, eres un rompecorazones. <risa> no sabía, no me acabo de enterar, pero no bueno. acabamos o sea, de enterar. No, pero válido, válido el punto. ¿eh? Please, Please, Ella aclara que es una seguidora nueva de esta temporada. Y, y digo que lo aclara porque... Nos dice que nosotros le damos muy duro a Barranquilla, que hablamos mal de Barranquilla y que, y que pues, Barranquilla debe tener cosas lindas. Y, y mira, claro que sí, Barranquilla tiene tantas cosas hermosas. Es más, Colombia se la tiro como país al que tú quieras en el mundo. Colombia es un país hermoso, divino, al que deberían ir si tienen una oportunidad, especialmente a Cartagena. Yo las demás ciudades no recomiendo porque es que, culturalmente o para, para el turismo tienen poco que ofrecer. O sea, ¿quién vamos a engañar? Pero si usted quiere ir a Cartagena y a Santa Marta, es va a ser va a pasarla increíble. Tiene unas playas magníficas, sobre todo Santa Marta tiene unos para, unos paisajes, unas playas hermosísimas. San Andrés también tiene unas playas increíbles. Cartagena tiene no solamente unas playas bonitas, que no son tampoco espectaculares, pero son bonitas pero tiene, tiene mucho que hacer Cartagena, tiene muchos lugares para donde ir, eh, donde donde pues rumbear. Bogotá es otro lado, porque Bogotá tiene eh, para, para lugares donde se puede ir a comer, lugares de rumba, pero no es como que me voy, bueno, sí tiene alguna montañita por ahí, el Cerro Montserrat y un par de cosas que se pueden ir a ver. Barranquilla... Turísticamente tiene poco que ofrecer, no, no, la verdad las playas de Barranquilla no son nada del otro mundo, eh, la gente eso sí, y de eso voy a hablar, de la gente, en definitiva quienes hacen a los países son la gente, los países como tal, a menos que tú estés en Fiji o en Bermudas o en uno de estos lugares paradisiacos, los países son exactamente lo mismo, son eh, metal, hierro, cemento y más nada, lo que lo hacen son los seres humanos, las personas. ¿Qué pasa? Nosotros, o por lo menos yo estoy hablando de mi parte, Enrico, ahorita tú dices lo que tú quieras, yo voy a hablar de mi parte. Yo, yo no odio a Colombia, yo no odio a Barranquilla, por el contrario. Lo que pasa es que para mí el, el querer a mi, a mi ciudad y a mi país es también tener que criticarlo. ¿Por qué? Porque es que yo soy de la, de la generación que todavía está activa, que nació leyendo el periodicucho que tenemos como primer periodicucho de la ciudad, que te dice que, que el Paquín, que te dice que Barranquilla todo el mundo es feliz, que en Barranquilla eh, es el mejor vividero del mundo, que Barranquilla no pasa nada, que, que bueno, que todo es fantasía, todo es alegría y todo es carnaval. Y es mentira. Eh, es una ciudad que si uno sigue con esta mentalidad, algún día toca fondo y se va, y se va todo a la miércoles.
1: Sí, pero ¿cómo hacen? Bro? ¿Cómo hacen? O sea, que yo, te, 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 es que yo estoy cada vez más asombrado. Eh, uh -huh. Cristina acaba de regresar de de Barranquilla uh -huh. y se gastó 50 dólares en uh -huh. Cola Román, Papitas Margaritas, Chokis, Chitos. Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Manimoto. Manimoto.
0: Uh
1: -huh. Lo que, yo te digo algo, o sea, Rafael, 50 dólares son 100 mil barras. Ajá. tú me vas a decir que mil barras se te van en esa vaina sí. yo me pregunto, ¿cómo carajo hacen? tú 50 veces aquí lo haces, pero mil barras comprando chuchería los cojo bueno. y, tú, y tú ya la gente Ajá. viene a Miami de vacaciones eh, carnaval todo el año rumbeando la eh, rumba sitios aquí, sitios allá, restaurantes aquí yo digo, pero, ¿cómo lo hacen?
0: bueno, la gente trabaja en ¿Qué te puedo decir? La gente trabaja y ahorra, qué te puedo decir. Hay ahorro. Ay, algunos José No José sé Rafael. quién ahorra, pero algunos. José ahorran. Rafael. No, pero no me, o sea, no me, yo no tengo o sea, o sea,
1: los números que yo a veces digo. Tú para vivir en Colombia necesitas mínimo
0: 5 millones de pesos. Imagínate. Y yo creo que mínimo 5 sí. millones de pesos. Y conseguiste trabajo de 5 millones, Marranquilla no es fácil? No es fácil. Tampoco es tan complicado si, si tienes buenas conexiones. Acuérdate que todo ahí es por conexión. Bueno, pero espérate un tico, no me saques, ¿por qué me sacas del tema? <risa> Lo que quiero decir es, es insisto, yo y y, y, y D Cave, voy a, voy a personarme del programa, nosotros jamás... Odiamos. No, ni siquiera hemos estado en... en, en no, ¿Qué te puedo decir? Si se puede decir en contra de nuestra ciudad, no. Para nada, no absoluto. Lo que pasa es que hay una diferencia fundamental entre la gente que dice querer a su país y la gente que quiere a su país. Yo me considero que yo soy de los que quiero, no de los que digo querer. Al contrario, yo sí la critico y le doy duro, pero le doy duro porque de verdad la quiero. Ahora, esos mismos que dicen quererla, esos que andan por ahí, mejor dicho, que se creen los más barranquilleros del mundo, son los que, mira, te tiran un chicle en la en ahí o te pintan te pintan una estatua o, o son los mismos que cuando hay que hacer mierderos en el metropolitano son de los que patean, patean la silla eh, son de los los que acaban con los festivales que se hacen los poquitos son los que jamás en su vida fueron a la mira de la rosa que era el teatro a apoyar el teatro barranquillero Jamás. Son los que nunca van al Hijo de Madre Museo de, de, del Arte en Barranquilla, al, al Museo Romántico. Son los que por Barranquilla no hacen absolutamente un carajo, sino nada más que cuando llegan los carnavales, ahí sí somos, somos todos barranquilleros, y ustedes que están hablando mal de Barranquilla son unos apátridas. Adolfito Sable, gran amigo mío y de Enrico, escribió un artículo en El Tiempo, el periódico Asúmen. El periódico número uno de Colombia. Se llama súmero. El, el artículo se trata justamente de, de esto que estamos hablando. De, 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 lo que es, de lo que es la migración del colombiano a no solamente a los Estados Unidos, sino también otras partes del mundo. ¿Qué pasa? Que decimos, o, o, o a veces sí pasa, que extrañamos mucho. Extrañamos mucho nuestra tierra. Yo extraño cosas de mi tierra Ayer me cuestionaban eso. ¿Qué extrañas tú de tu tierra? Yo, mi papá, comenzamos por ahí. Está allá. O sea, no, no es una no es una mentira. O sea, ¿qué? ¿Me lo vas a sacar? No, están allá. O sea, entonces sí los extraño. Están allá. A mi, a mi familia, como tal. A mi mamá, a todo el mundo. Eh, hay, hay ciertas cosas que extraño de la, la comodidad que tengo. O sea, yo llego a mi casa y yo me quito un jean. O sea, lo tiro ahí en, el, en la. En, ¿Tú sabes? Ahí lo pongo en el piso. Y de pronto cuando me, cuando se me acaba el nap de dos horas, me levanto, el jean aparece guindado, limpiecito. Esa comodidad, ¿ustedes creen que yo la voy a cambiar o la cambiaría por algo en el mundo? Jamás. ¿Qué pasa? Que esa no es mi realidad. O sea, mi realidad es otra. Eso es cuando yo estoy de vacaciones allá. Jamás he vivido en Barranquilla. O sea, he, he pasado temporadas, bueno, viví hasta los 17 años. Pero a partir de hoy audicidad ya no, no he vivido más de seis meses en Barranquilla. No, no puedo decir, Ay, yo sé cómo vivir en Barranquilla, porque en verdad no no sé, ya yo no sé. Pero pues tengo mi realidad acá, pero sí extraño mucho de mi, de mi ciudad, sí extraño mucho de mi país. Lo quiero mucho y por eso me duele y por eso lo critico. Aparte, yo lo que me gustaría es que se despertaran los pocos barranquilleros o los muchos barranquilleros que nos escuchan. Que se despierten y que entiendan que les están metiendo los dedos y les están sacando los mocos. O sea, es una mentira. A mí, no solamente con Barranquilla a veces me, 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 me exaltan estas mentiras, sino con otras partes del mundo. Por ejemplo, eh, a, ella es de México, entonces voy a hablar en particular del, del problema mexicano. ¿Cuál es el problema mexicano? Dirán que bueno, los mexicanos o algunas alguna parte de, de los mexicanos dice que en México no pasa nada. Que en México eh, no hay carteles que están matando 20.000 personas por día. No, que México es súper segura. Es inclusive, salieron reportes en donde dicen que México es más segura que muchas ciudades de los Estados Unidos. Que Ciudad de México es más segura que muchas ciudades de los Estados Unidos? ¿Es en serio? O sea, yo pregunto, ¿es en serio? Porque si es en serio, listo. No hay más nada que discutir. La pregunta está abierta. ¿Es en serio lo que están ustedes diciendo? O sea, ¿es en serio que uno puede ir a Monterrey y estar tranquilo la vida? O sea, ¿es en serio de que todo lo que nos están diciendo las noticias es mentira y la, y la gente pues está exagerando? Porque puede ser. Como yo no vivo en México y yo no sé la realidad mexicana de verdad, pues no puedo decir es verdad o es mentira. Ahora, como sí he estado en Barranquilla y sí sé de los atracos y sí sé de los robos de los políticos, de la corrupción, de, de todo lo que hacen día a día para robarle al barranquillero y para joderle la ciudad, de las construcciones ilegales que hacen, de, de las construcciones sin planificación que se hacen, de todas esas vainas que, que a mí me molestan tanto, yo sí puedo pues decir, oh, te están metiendo los dedos, date cuenta que te están metiendo los dedos y despiértate Ahora, cada quien lidia con su situación. Ahí están los venezolanos. Aquí en Decay veníamos desde 1999, 1998 diciendo a los venezolanos: ojo, que el país se les va a ir a la miércoles. Bueno, algunos más o menos estaban despiertos, otros no. Ahí está, ahí está la Venezuela que tienen. ¿Por qué? Porque no se despertaron a tiempo. Entonces, bueno, este programa no lo escucha mucha gente, no, no tenemos un peso, no, no gravitamos ni de pronto tenemos la voz que tiene hoy en día Adolfito Sable para escribir un documental o, un, o lo que escribió en, en el tiempo, pero intentamos, intentamos porque es la, es la única manera que tenemos de, de decirle a nuestra ciudad y a nuestro país que lo queremos, porque si no, no nos importará un carajo. Yo conozco gente, yo conozco gente y estuve el día allí en, en, en el consulado colombiano, Dios es mi testigo, de que llegó una señora y renunció a la ciudadanía colombiana. Y le decía el, el cónsul, pero señora usted no usted no tiene que renunciar, usted puede tener dos ciudadanías. Y la señora dice, yo voy a renunciar a la ciudadanía colombiana. Pero señora, ¿por qué? Si usted puede quedar. yo quiero renunciar. Mira, si yo de verdad no quisiera a mi, a mi patria, podría también renunciar, ¿sí me entienden? No, yo adoro a mi patria y, y la defiendo. Y si hay que defenderla con la sangre, uno la defiende con la sangre. Pero eso no quiere decir que me tenga que tapar los ojos y dejarla de criticar. Insisto, tenemos muchas cosas divinas, muchas cosas hermosas. Los invito a todos a que vayan a, a Barranquilla, la van a pasar increíble. No vayan más de cinco días porque no la van a pasar tan increíble. Pero váyanse a Cartagena que queda a una hora a la izquierda. Y se van a Santa Marta que queda una hora a la derecha. Que son dos, mejor dicho, lugares del carajo para pasarla. Algo que agregar, señor Enrico. ¿Usted odia o no odia Barranquilla?
1: No, yo no lo odio. La critico, sí, pero no. Porque parece que hay muchas cosas que ya yo no comparto mi modo de pensar. Y que creo que me harían, me, me, o sea, creo que, que no sería capaz que Dios no me castigue porque el que escupe para arriba le cae, pero sí, claro. no creo. O sea, la mentalidad de la gente no, ya no la asumiría ya. Y entonces tú no puedes llegar a cambiar a esa a la, a la gente que iba ya tú no puedes cambiarla. Ya tienes que aceptarla tal cual como es.
0: Pero de verdad no podemos cambiarla, porque es que eso es lo que yo siempre escucho de la gente. Mira, Adolfito Sable escribe en, en su columna algo que fue lo que, lo que sí, mejor pero mira, dicho, volvió mira, mira loco mira las críticas, a las personas. Por eso, las pero por eso, pero déjame decirle a la gente que escribió Adolfito Sable. Adolfito Sable escribió lo siguiente, puso, abro comillas, lo peor que tiene Colombia son los colombianos. Cierro comillas. ¿Qué pasa? Adolfo tiene una forma de expresarse bastante provocadora. O sea, y quizás por eso el tiempo lo contrató. Justamente para provocar, para provocar este tipo de reacciones y este tipo de comentarios y este tipo de críticas. La gente se la abalanzó y le dijo, váyase del país. Usted es un hijo de la gran perra. Usted no sabe, si usted no quiere esta patria, lárguese. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se tienen que...? ¿Él no puede decir eso de los colombianos? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa Justamente alguien tiene que comenzar a decir... La, la, la tele, hace 10 años, que estuvieron atras, adelantados hace 15 años atrás. o Sí, 15 años, porque era cuando nosotros vivíamos por allá. 15, 20 años la tele nos decía eso. Hace 20 años nos decían eso. Ellos eran... Ellos, es? Ch 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 sí, eh, Chichombia. Chichombia. Chichombia, era como decía ¿Y? el cariño. Hace, mira, lo que pasa es que estuvieron 20 años. Hace 20 años, la gente no toleraba ni la mitad de lo que toleran hoy, y hoy no toleran que Adolfito Sable pueda decir eso abiertamente, pero si es una opinión personal, o sea, ¿dónde está la tolerancia? ¿Dónde está el debate? Vamos a debatir, ¿por qué los colombianos so so somos los peores? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que cambiar? Bueno, hay muchas cosas que cambiar, por ejemplo, culturalmente hay que cambiar, hay que respetar los eventos, hay que, hay oye, a Colombia, Barranquilla, no va una obra de arte, no va, ¿sí me entiendes? No va. No va porque es que la gente no responde, entonces hay que, se necesita más educación, se necesitan cambios en los colegios, cambios no solamente estructurales, se necesita todo tipo de cambios. Eh, ella también habla, por ejemplo, de Shakira. Dice que Shakira, eh, no, dice, Shakira no creo que hable peste de su ciudad. ¿En serio no lo crees? Bueno, es verdad, Shakira habla muy lindo de Barranquilla y la pone en una canción y por eso le agradecemos muchas cosas. Pero bueno, eh, yo creo que si Shakira habla feo de Barranquilla abiertamente, lo que o no lo que la matan. Digo, quizás Shakira piensa muchas cosas que se tiene que callar. Quizás puertas hacia adentro, no digo que lo haga, digo, quizás puertas hacia adentro, Shakira dirá, ojalá mi gente hiciera esto o esto o esto. Ojalá mi gente viera estas, estas cosas de esta manera. O, ¿Por qué? El mundo a veces te da... Esas otras maneras de ver las cosas, el, el salir, el, el ro, rodearse de tanta gente distinta como tiene ella la oportunidad, te da, te da obviamente esa oportunidad, pero, eh, perdón la redundancia, de, pues, de decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos fallando esto, esto y esto y esto. Pero bueno, Shakira no lo va a decir en público, porque se le, se le cae un país encima. Pero bueno, que sea, es más, no lo va, bueno, hay algún, algún por ahí artista que sí es un hijo de la grande y lo va a decir. ¿Sabes por qué me gusta esa parte de los Estados Unidos? Porque aquí tú puedes decirle, inclusive al presidente en su cara, usted no sirve para un cubano. Y te tienen que respetar ese pensamiento. Y pueden estar de acuerdo o no contigo, pero no se, no se, te, caga, no, no se te va a cagar el mundo. Lo han hecho, lo han publicado. Las críticas a los Estados Unidos son abiertas, son de frente, son en canales nacionales, en cadenas nacionales. Le, le dan espacio al que critica, le dan espacio al que no critica, al que ama, a todo el mundo, y todo está bien. Al contrario, existen cambios justamente por esas críticas. O sea, obviamente, no es la mejor sociedad del mundo. No lo va a ser, no existe la sociedad perfecta. Pero ese debate de por qué somos como somos y cómo vamos a cambiar es lo que se, justamente se necesita. Y yo sí creo que se puede cambiar, Enrico. Yo sí creo, pero se necesita educación. Se necesita sobre todo entender que hay un problema. Pero es que si tú no entiendes que hay un problema y que cada vez que tú digas que, que, que Barranquilla, qué sé yo, está, está jodida, eres una apátrida, o que Colombia está jodida y te dicen enseguida que tú odias a Colombia, ah, bueno, entonces está bien, listo, yo odio a Colombia, me echo hecho a un lado, no critico más, y que mira a ver cómo hace la gente, o sea, a ver cómo, cómo se, se mejora Colombia. Sola no se va a mejorar, eso sí te lo puedo asegurar. ¿Algo que agregar, señor? No, para nada. ¿Ah?
1: Más nada, y ya lo que diga yo, voy a, a pasar por... ¿Cómo fue que me dijeron la vez pasada? Eh, por resentido. Como le dijeron a Adolfito.
0: A Adolfito sí. le dijeron resentido. Resentido, exactamente. Lo cual no entiendo.
1: Entonces, o sea, yo digo... Yo lo único que critico es si en Barranquilla el calor humano es el calor humano. Pero el problema es que la gente ya... O sea ojalá se pueda cambiar a la gente el problema es que la gente ya está acostumbrada a algo y, 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 y tú tratas y entonces te miran a ti como que el envidioso eh, el, el resentido social eh, o sea y ahí uno dice ¿sabes para qué? ¿para qué uno va a luchar con eso? si, si ellos no ven más allá de sus narices o sea, no han salido de, 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 de Barranquilla, y piensan que Barranquilla es, es lo único que hay en el mundo, o sea
0: Sí, que es el mejor vividero. Bueno, pero mira, nosotros vamos entonces a hacer también este ejercicio. Cuando volvamos de vacaciones, vamos a compartirle a la gente lo bello de Barranquilla. Pero ya en papel, vamos a decirte exactamente a dónde vas a ir, qué lugares conocer, cuáles son los lugares turísticos. Ten, yo tengo una amiga de, de Pro Barranquilla, creo que sí, Pro Barranquilla. Eh, que no me quiero en pintura. No, pero que, no, pero que de verdad que, que nos puede hablar maravillas, porque ese es el trabajo de ellos. Es el trabajo de vender a Barranquilla, de, de, de enseñarle a la gente lo lindo de Barranquilla. Entonces la vamos a traer al programa. La traemos al programa, la, la llamamos, le decimos, mira, hablan, véndeme Barranquilla, háblame de lo lindo de Barranquilla, cosas que quizás yo ni siquiera conozca. Debe tener tantas cosas Barranquilla que yo no conozca, sobre todo después de tantos tiempos que pues no estoy allá continuamente. Eh, Cerramos este tema y un saludo a Coatzacoalcos. Siempre me cuesta decir los nombres de estas ciudades, Coatzacoalcos. Coatzacoalcos, de pronto ni se dice así. Yo me acuerdo cuando yo decía, eh, ¿cómo es Joaca? Y era yo no me acuerdo. Oh. <ríe> de dónde era Ana Laura, ¿cómo era? Y los, Osaka, ¿eh? Osaka, Osaka Osaka. ¿eh? Osaka. Mam, mamita que se ponen unos nombres. Bueno, seguimos viendo gay.
1: Eso es
0: Empire de Shakira.
1: the
0: ¿Volviendo Shakira al rock?
1: No sé, sea, yo he muerto tan anti Shakiro ya. A mi Shakira fue... ¿Dónde? ¿Cómo que? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya. Fue un, fue un disco. De, de ahí para allá, de ahí para allá. A mi Shakira ya.
0: No me mueve. No sé.
1: Your eyes take me
0: to Tú sabes que yo... Yo... Yo me duermo con... Con el televisor prendido porque soy un miedoso. Y entonces yo digo que... Que a veces el... La huella del televisor es, Aplaca la huella la, la de los fantasmas. Entonces no los escucho. O de los muertos. O de los demonios. Y, y entonces yo me, me, me duermo con el televisor... Con un poquito de sonido. Esta mañana... Me levanto tipo 8 de la mañana y yo siento un dale. Yo digo, no puede ser posible, qué pesadilla, mamita, qué pesadilla que estoy teniendo. No puede ser posible que yo esté soñando con pitbull. Cuando de pronto veo el televisor está Pitbull, rico. Lunes, 8 de la mañana. ¿Y tú no le pones sleep? Yo le pongo slip, pero, pero a veces lo prendo después de slip, se me apaga solo y lo prendo, no. Pero lo que te digo es que yo, o sea, es justo que una persona que trabaja tanto <ríe> se tenga que despertar un lunes a las 8 ah. de la mañana escuchando Pitbull en Despierta América. O sea, me odian, ah. me odian, o sea, me odian.
1: No distancia, dear, if that's alright with you. They said we would make it. But look at how we've beaten all the arts. I just need you to be aware of that.
0: I Si... tú tienes a una amiga <risa> Ya, es que me meto en, uno, en unos libros Cuando yo abro estos temas en rigor Porque es que oh, el suelta, suelta, suelta. Si tú tienes una amiga y tú la conoces un poco y tienen cierto grado ustedes de confianza.
1: Afinidad.
0: Afinidad, como le dicen las personas, afinidad. Eh, ¿Cómo sabes tú si esa amiga tuya necesita sexo?
1: Depende. ¿Qué depende? Yo, 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 yo lo mido, me he dado cuenta... Es, no sé, o sea, yo lo digo, uh -huh. Analicemos. Si, son, si están aquí en los Estados Unidos, si tienen tiempo en los Estados Unidos, yo creo que ya te lo dicen de frente, porque me ha pasado, me lo han dicho de frente. Pero perdón, tío, pero, o sea, tío, no tío, me han tío, insinuado no. a mí, pero me han dicho, ah, sabes que tengo tengo tanto que nada y estoy aburrida de esto y de esto y de esto.
0: Pero Enrico, y eso no es una manera de decirte cógeme
1: no creo, bueno si lo están haciendo entonces se equivocaron conmigo porque las veces que me lo han dicho son perlas que ya yo como que lo manejo ya yo tengo un problema y es que es esto cuando yo conozco a alguien Ajá. y ya esa persona yo la manejo o sea yo la conozco y ya sea que fue esté, esté con alguien o ya yo como que mi mente no la no la ve con malos ojos
0: Ajá. pero o sea si tiene novio tú dices
1: Novio, pareja, o si. si me entiendo. Si estuvo con alguien que tú estuviste. Que, que, o, o la conociste, me ha pasado, Con, con pelas que. Uh -huh. Cuando yo las conocí, o cuando yo me. Este, estaban con alguien, pero ahora están solteras. ¿Sí me entiendes? Sí. No, no, no manejo, me No manejo como que. Yo te conocí así, y ya tú eres mi pana, y te he contado vainas de mi vida, como para que ahora tú y yo vengamos a, a volvernos amigos de pasión, no sé uh -huh. y a veces pienso que esos momentos de pasión y de enfermedad lo que hacen es joder la amistad, entonces a veces digo yo, ¿sabes que Prefiero guardar la amistad de esta pelada que uh -huh. porque tú sabes muy bien que, que, que donde sea, donde las vayas no funcionen ahí ahí terminó la amistad de ustedes
0: dos o sea que tú no puedes tener una, una una amiga que te coma de vez en cuando nada más que no me ha pasado ah, o sea, te, te enamoras no, no me enamoro, pero es que no me ha
1: pasado. No me ha pasado. Bueno. De pronto he tenido la oportunidad y no, le vi, no me he dado cuenta. Por ese mismo hecho de pensar de que, de que las veo como mis amigas y como que nada de, una noche de pasión y se
0: acabó. Bueno, entonces tú solamente te das cuenta si ellas te lo dicen. No hay otros, no hay otras, no sé, otras cosas que te lo digan, que te lo indiquen
1: no, te digo, me ha pasado en el sentido que me lo han dicho en el sentido así, hablando y, uh -huh. y me dicen, Juan, tengo un rato que nada de nada, estoy aburrida de que tengo
0: un queso bárbaro y...
1: no, ellas no, ellos no tienen queso queso tenemos nosotros, pues ellas <ríe> <allá>
0: tienen queso Ella <ríe> también tienen queso, Enrique, pues no van a tener queso entonces ah. eh,
1: este, estoy aburrida que Pepito está jugando con Pepito y no sé qué
0: Ajá. pero,
1: o sea, no así que me haya pasado a mí,
0: no bueno, Enrico, entonces para eso estoy yo yo te voy a contar cómo afecta la falta de sexo a una mujer y cómo te das cuenta cuando una mujer necesita sexo. Yo digo también, pero digo a lo que
1: yo voy, me he cuenta que aquí son más atrevidas. Sí. Aquí son más atrevidas. Todas las, todas las con una playa barranquilla y ahí sí, que está allá y sí. yo digo, ¿qué es el problema? Eso va en la sangre de la barranquillera. ¿Qué? y me respetan las barranquilla las pusen tan tiramono sí que por me ha pasado yo no te voy a decir que ¿Tú? no me pasó me pasó con una que fui lanzado de entrada Ajá. y me paró se emputó tú qué crees que yo soy una bandida yo pero sí si no, no, no 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 espérate y con todo respeto yo digo algo
0: Ajá.
1: llamada después de 12 de la noche tú no estás hablando de oye José ¿cómo estás? pero de
0: pronto es hablándote del novio no, Tuvo no, no, no. Un, pro, tuve un problema en el... no, no, no
1: hablando no sé qué y después empezó ¿tú con qué duermes? ¿cómo así? ¿tú cómo duermes?
0: ¿pero cómo, cómo así ¿cómo duermo? ¿en cuero? sí, ¿qué
1: te pone? ¿en boxeo? Ah, o sea, ya cómo estás hablando de eso es que quieren jugar con la mente sí, sí, sí sí, sí,
0: sí entonces si quería, te tengo, quería sex phone yo creo
1: entonces te, te pones así te, 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 me pasó que me fui yo de lanzado ah, y, no. ah, y yo quedé como el enfermito no me respetas entonces. Ay,
0: yeah. oh, bueno. bueno, signos que adelantan a una mujer cuando necesita sexo Atención Voy a leerlos porque están fabulosos La falta de sueño La falta de sexo influye en la falta de sueño. La actividad sexual es un sedante natural debido a la oxitocina ¿Sato? una hormona que es segregada durante el orgasmo femenino. Una mujer sin sexo Puede dar vueltas sobre la cama para conciliar el sueño durante mucho tiempo. Yo creo que también al hombre, por eso es que a veces los hombres dicen oh, me voy a tirar una para, para dormirme. Yo no me pongo
1: el radio y caigo.
0: Oye, yo, yo siempre le cuento a la gente, así a los amigos y eso, que yo jamás en mi vida he visto un tipo que caiga tan rápido como Enrico a la hora de Yo me acuerdo una vez que Enrico estaba pasando una crisis emocional. Y entonces yo me sentaba con él en la sala porque pues quería escucharlo, de buen amigo. Y Enrico comenzaba, no, porque ella, tal cosa y tal. Y yo media hora escuchándole y venía yo a decirle, bueno Enrico, lo que pasa es que tú...
1: Yo tengo una, una, un, una anestesia. Y yo sí lo digo, vos te pregunté lo del sleep. Yo tengo, que prender, yo tengo que prender radio yo prendo el radio y en menos le canto un gallo y yo estoy durmiendo no, eh.
0: otro signo aparenta más edad una mujer luego de mucho tiempo sin contacto sexual pierde el semblante juvenil y es por falta del colágeno que se produce durante el encuentro íntimo que vuelve la piel más suave y sedosa
1: por eso es que dicen las mujeres en Barranquilla y cuando te comes un caloncito <risa> sí. me estoy echando colágeno.
0: ¡Qué lindo! ¿eh? ¿Así dicen? No, Así en dicen? serio.
1: Me dicen, ¡ay! Que se van de colágeno. ¿No? ¿Sí?
0: Más acné y flacidez. La progesterona que se produce durante el acto sexual elimina el acné en la cara. Además, con la actividad sexual, pechos y muslos se fortalecen, dejando de lado la flacidez de esas y otras partes del cuerpo debido al ejercicio. Y ahora comienzan en el baño a saltar. Otro signo, se vuelven menos sociables. Una mujer que no ha mantenido relaciones durante bastante tiempo se vuelve más reacia a las relaciones con otras personas. Esto se debe a la falta de endorfinas que afectan su percepción del mundo. Toma analgésicos. La falta de oxitocina y estrógenos por falta de sexo vuelven a una mujer más propensa a consumir analgésicos. La causa es completamente natural. Estas hormonas matan el dolor. I'm my mind. My head up the wall.
1: At
0: Esto se llama Medicina de Shakira Con Blake Shelton do do? Estamos escuchando el nuevo disco Shakira Obviamente, por si no se han dado cuenta Que se llama Shakira
1: uh -huh.
0: no right Otro signo de que La nena necesita sexo Está constantemente enferma, conozco tantas que están constantemente enfermas, la falta de intimidad afecta a la cantidad de anticuerpos antivirales en un 30% y provoca que la mujer esté permanentemente enferma. Es más olvidadiza, el sexo oxigena la sangre que luego se dirige al cerebro, mejorando la memoria y adquisición de nuevos conocimientos, por eso... Una mujer que no ha tenido sexo durante un tiempo generalmente se olvida de todo. ¿Qué? No Si las mujeres fueran. No. ¿Las mujeres qué?
1: Si algunas mujeres fueran un poquito más desinhibidas,
0: ¿qué pasaría? ¿Tuvieran más sexo tu vida?
1: Totalmente. Yo no estoy diciendo que se, se lo estén dando a todo el mundo porque eso no se trata Ajá. pero yo creo que yo yo estoy yendo con, a, 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 a llegar a la conclusión de que Ajá. no estoy diciendo que la mujer tiene que estar acostándose con él pero sí o sea
0: yo te hago una pregunta Tim la mujer
1: debe ser menos desinhibida y menos
0: mm, o sea yo
1: de, los, bueno, yo de los que yo pensaba Ajá. si si tú sabes que una vieja y la vieja en la misma noche o la te la das es una bandida Yo lo pensaba, sí, sí. no lo voy a decir porque yo lo pensaba
0: ¿Y, y qué pasó? ¿Te enamoraste de una bandida? <risa> no,
1: no, pero por ejemplo esa mentalidad Me tocó cambiarla aquí Es más uh -huh. Por esa mentalidad yo llegué A ganarme una fama de ¿Te acuerdas? De, de, de pato, para no decir De gay De okay. eh, marica, ¿te acuerdas?
0: Sí, claro ¿Qué me pasó? Sí, 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 Por
1: esa fama de
0: que... Por no, no haberte la cogido a la tipa en la primera noche.
1: Exactamente, la sí. primera noche. Qué gente. ¿Por verdad? qué? Porque yo venía con la mentalidad de, de Barranquilla de que a mí la pela me gustaba y tú se cuento y tal, y de entrar a la pelaquería, porque es la costumbre aquí. Uh -huh. Aquí tú sales, me gustaste, vamos, ta, 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 ta. Si al día siguiente la, todavía hay algo, hay alguna afinidad, alguna cosa, vaya, y venga. sí. Yo te busco alguna cosa. No es como en los países de uno que...
0: Sí, que... Bueno, no sé
1: si las cosas han cambiado, pero te estoy diciendo.
0: Bueno, no, no sé.
1: Entonces yo a veces digo, ya uno aquí tiene que cambiar esa, esa manera de pensar. O sea, tú aquí...
0: No, pero te, te iba a hacer una pregunta relacionada. Eh, ¿Hay algún límite algún de, de hombres con los que una mujer se tiene que haber acostado para que tú sabes con ella? O sea, me explico. Eh, si no. te, si, bueno pero si,
1: si una, me de ese pecho hace hace mm. 15 años te diría sí ahora no.
0: Ah, no a ver ahora no espérate espérate un momento
1: yo no estoy diciendo que sea una bandida aclaremos hay una gran diferencia en que sea una bandida que tú sepas que que, 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 que atare las piernas con sí. así ah,
0: no espérate ah, primero que todo Acordemos de que esa pregunta es una de las preguntas prohibidas del manual del hombre. Preguntarle sí, a una mujer... Parte. Sí, preguntarle a una mujer... Eh, ¿Con cuánto se acostó? Porque lo más seguro es que te mienta, número uno. O que te sí. diga que dos y que el primero fue un error, como siempre. Sí, exacto, O, o que, no sé, eh, no sé, que de pronto... O, o... se
1: molesten que tú le hayas preguntado eh, sí,
0: o se Pero vamos a poner que sí te dicen la verdad. Entonces la muchacha te dice 50. ¿Sigues con ella? 50, es, media, es ah, un medio centenar, ¿eh?
1: O sea, Rafael. 50. Rafael, ya uno no puede, es que ya una mentalidad no tiene que cambiarla, loco.
0: Rico, me acosté con 50. ¿Sales conmigo?
1: Si me gusta, sí.
0: Qué bárbaro. 40. ¿Por qué estoy restando si ya el tipo dijo que 50 sí?
1: No, es bien, o sea, que no No, sé. pero bien,
0: bien, bravo por ti. No sé,
1: no me ha pasado, no me ha pasado, pero no sé. O sea, te pones así 50, no, sí. estamos diciendo que es una pelada que, que tuvo una época de calentonga.
0: Espérate un momentico, eh, vamos a ponerle ¿Sí? a la nena, vamos a ponerle 20 años, 20, no 20 años, no. vamos a ponerle 35 años a la nena.
1: Bueno, tuvo una etapa de los 20 a los, de los 20, de apenas, vamos sí. a poner los 21 aquí, que
0: eso está sí, los
1: 21 a sí. los 35, estamos hablando de ¿qué? 15 añitos.
0: Sí, ¿a, a qué? ¿a cuatro? ¿qué? Sí, a, a tres, tres, cuatro. A tres. Al año. Sí. ¿Tres, cuatro al año? No, bien. Casi nada. Un desliz lo tiene cualquiera. Y tres deslices al año lo puede tener cualquiera. Sí, 50 es ah, no, una... este, Yo conozco, oh, yo, yo conocí conozco
1: ¿Qué? Ahora, bueno, pero lo que pasa es que depende O sea, hay gente, lo que te quiero decir, hay gente aquí que. Hay pelas aquí que. Y yo lo sé. No, las. Que han salido con viejas, como han salido con manes, y me gustó y me lo llevé para el cuarto y fuera. Claro. Y el día siguiente,
0: sí, no si las chiquitas me están escuchando, sobre todo mis sobrinas, las amiguitas, mi sobrina, hey, esto que estoy diciendo es irónicamente, es sarcásticamente. ¿eh? No no se vayan a meter en este cuento de que es aceptable. ¿eh?
1: Y yo, yo, aclaro, yo, yo hablo viendo las cosas aquí.
0: Claro. No, no, está bien. Eh, acordemos ya hablando seriedad de que es una sociedad mucho más avanzada. La, la, la de estos años no estoy hablando de Estados Unidos estoy hablando de la sociedad nueva y es un menos menos juzgadora hija. y eso ni hablar
1: de uh -huh. si te pones a salir con una, vieja, una señora de, una, una milf de esas de 45 años sí. con esas pero ya se ve bien cuchimamas sí, pero esas cuchimamas son las primeras que están buscando eso
0: sí, sí, es verdad es verdad o sea, seguro. sales
1: con una vieja y esa fue acá, te, le gustó coronaste no te va a cambiar pero si no
0: eh, el siguiente Claro, hasta que encuentre lo que le gusta Sí, sí, total Bueno, el último signo De que una mujer necesita sexo Es el autoestima Aunque no parezca, la falta de sexo Afecta la autoestima de las mujeres Provocando que se sienta insatisfecha con ella misma el sexo, esto lo deben de saber todos y todas, es algo muy saludable para la vida de las mujeres y trae estos y muchos beneficios más. Ahora, el consejo que yo les doy personalmente, sí, es que escojan bien, que no se después estén arrepintiendo, se escojan. Si son 100, bueno, listo, son 100, no hay, no hay problema que hayan sido 100, pero que esos 100 sean a conciencia. O sea, no son, no son de que, joda, me, me arrepiento de ochenta. No, o sea, por lo menos, ya que se van a meter en ese cuento, que lo hagan bien.
1: Y que no saquen excusas que están borracha.
0: Opa. Todo le dolió a Enrico.
1: No, yo como porque esa es la excusa que te sacan. Te, ah, tenía trago encima.
0: ¿Te dijeron así alguna vez, Enrico? No, a mí no. Ah, ya. ¿Entonces?
1: La experiencia de mis amigos.
0: Ah, ya. <risa> Hay una discusión recurrente de cómo se deben de criar a los hijos hoy en día, ante pues las redes sociales, ante tantas cosas que han cambiado, incluyendo hasta nuestras propias creencias, hasta nuestra propia religión. Antes, yo creo, que uno, a los hijos los criaba mucho con Dios, de la mano de Dios. Y, para bien o para mal, con el castigo, y con, y con los premios que daba, ir al cielo, o, o por ende el castigo que era ir al infierno. Entonces, en pocas palabras, con un poquito de miedo, nos, nos criaron. Eh, nos metieron temor, a hacer el mal. Y bueno, todo eso que hoy en día casi que se cayó o todas esas creencias que se han caído, que, que los, los psicólogos han, han tirado al piso. Inclusive ya no, a los hijos ya no les puedes ni pegar porque te demandan y un montón de otras cosas. Se han, se ha debatido, se ha debatido, se ha debatido, se ha debatido cómo se deben de criar los hijos. Como indiquéis también a veces somos serios. Vamos a ver si podemos decirle a ustedes justamente que son las cosas que usted no debe hacer delante de sus hijos Nunca. Esto según ¿Cómo? los psicólogos, hay algunas que no estoy de acuerdo. ¿qué?
1: también yeah, Quiero felicitar a los que, que tienen esa. Eh, eh, no, 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 felicitar, no. Mis respetos. ¿A quién? A esas personas que tienen la oportunidad de ser padres porque no me gustaría estar en el puesto de ellos.
0: <risa> Qué lindo.
1: No, te lo juro. Y con lo que yo vi ayer, yo voy preso. Yo voy
0: preso. Lo que viste ayer, tú dices las niñitas bailando. Yo casualidad. voy
1: preso. Yo voy preso. Sí. O sea, yo me llevo a enterar que mi hija está con un chorcito y con las tetas al aire. Di tú que no esté empepada, pero no más así. Yo la mato. Yo la enciendo trompada.
0: Enrico, está, está dura la vida. Tan está, duros los chiquitos hoy en pues no día. sé.
1: O sea, no yo le una cosa. Ahí me pueden decir lo nuevo, lo que tú vas a decir, las nuevas cosas, lo que tú quieras. Psicología puede ser moderna, lo que tú quieras. Pero yo digo, le doy gracias a mi Dios cómo nos educaron. ¿Por qué? Porque bien o mal, nosotros, ya sí sea con el miedo o lo que sea, sabemos en qué nos podemos meter y que no nos debemos meter. Hoy en día, estos carajos no les importan nada. Se meten y no les importa. ¿Por qué?
0: Los valores. No hay valores. O
1: sea... Esa, eh, eh, a mí me pueden decir que el miedo, sí, que nos metieron miedo, sí, de pronto sí, y no lo niego, uh -huh. nos metieron miedo, pero es que hoy en día, loco, aquí es todo es un degenere.
0: Ahora, yo te digo o una sea, cosa, Enrico, los hijos en definitiva son una lotería, porque es que tú puedes ser el mejor papá del mundo y puedes ser lo más, qué sé yo, adepto de las leyes y adepto de la corrección y lo más religioso posible, y te puedes okay, tener o sea, un hijo drogadicto, o sea. Okay, ¿Pero
1: cuántos casos?
0: ¿Cuántos casos? Eh, no, totalmente. Tien, tienes tendencia a que no. entre mejor seas papás, te va a salir mejor hoy el hijo,
1: ya no, ya a ti, mira, ya hoy en día, ya los, a, los, a los a los 15 años ya tus madre ya se han comido más de tres vías. El acceso a la pornografía que tienen es animal. Pero es, también hay que culpar
0: a las redes sociales y hay que culpar un montón por de eso,
1: personas. Por eso, o sea, digo, nosotros, yo digo, por eso siempre diré, en la época de nosotros yo no la cambio por nada en el mundo. Uh -huh. O sea, el hecho de uno esconderse para hablar por teléfono sí. que tu mamá te regañara porque habla ahora no ahora es más fácil mandar un bendito mensaje a una vieja sí. que hablar sí, me pasó era, me más, pasó ino eso era
0: más inocente la
1: más, me pasó eso poco y dije que me estoy cansando de mensajes ¿te puedo llamar?
0: Mm. no sigamos por aquí oye <risa> claro hay cara es que no dan la cara hoy no se da la cara no se tiene que dar la cara
1: entonces yo le dije ni que estuvieras hablando algo que no me puedes decir por teléfono no pero es que me da pereza hablar por teléfono tú puedes creer sí te va a pensar y, y está uniendo el botón. No.
0: sí, eh, es así, Enrico. Es así. Estás viejo ya. Bueno, pero entonces, eh, Enrico, aparte, vamos a hablar de las cosas que usted no debe hacer delante de sus hijos. Yo sé que mucha gente de en, en The Cave tiene hijos ya, nos escuchan ahí con los nenes casi durmiéndose. Y bueno, esto, que aunque parece una bobada, no decir mentiras blancas. Las mentiras blancas son aquellas mentiras que en verdad no, no hacen mucho piadosas. daño. Piadosas. Las piadosas, exactamente. Como por ejemplo, si te para un policía, este es un ejemplo muy lindo que dan aquí, esto es en Yahoo Shine. Te dice, si te para un policía, tienes a tu hija atrás, te para un policía y te dice, eh, te voy a dar un ticket porque usted estaba conduciendo a tal velocidad. Y tú le contestas, bueno, pero es que yo voy voy de rapidez porque es que mi hija me está esperando y está en un partido de fútbol y tengo que ir a buscar ya. Entonces el hombre dice, bueno, váyase. Tu hija está atrás. Ya escuchó la reacción. Ya escuchó, ya vio la acción. Y es algo que seguramente va a seguir imitando por el resto de sus días. Así que cero mentiras piadosas delante de los nenes. Esto lo hacen mucho los papás, sobre todo los, algunos papás que conozco por ahí que, que hacen algunas compritas escondidas de las mujeres porque tienen miedo a las mujeres que después lo vayan a regañar. Dice guardarle secretos de su esposa o guardar secretos de su esposo delante de los hijos. Decirle a los nenes, eh, no le digas a tu mamá o no le digas a tu papá. Esto pasa bastante. Soy testigo. Se vuelve casi como un juego de extorsión. Entonces no lo hagan. Porque entonces... Cuando estén un poquito más grandes... Ustedes van a ser parte de esa extorsión. A nosotros nos decían esto. Esto es como... Eh, amagar con que algo te va a pasar. O decir que algo te va a pasar. Por ejemplo... Si pones los ojos así te vas a quedar así, ¿te acuerdas? Que decían las abuelas. Si te vas a quedar si de los ojos. O yo me acuerdo que nos decían en el colegio, claro, esto no era entre padres, pero decía el que se masturbe le salen pelos en la mano. Ah sí sí. No ya tú sabes que a todo el mundo se miraba la mano. Sí. El problema es que cuando ya se den cuenta de que no ha sido serio lo que está diciendo y que esas cosas son fantasía, no te va a creer muchas otras que sí son de verdad pues, pues correctas, ¿no? Una cosa muy importante que los padres no deben hacer enfrente a sus hijos es pasar mucho tiempo en el iPad, en el iPhone. Eh, yo también agrego hacerlo en lugares públicos, por ejemplo, si usted va con sus hijos a un restaurante y usted comienza a sacar el iPhone todo cada cinco segundos, a sacar el iPad, a estar más concentrado en el teléfono y en la porquería y en la vaina y en las noticias, lo que sea, que, que de sus propios hijos, es un algo que se va a tornar en simplemente un, un punto de quiebre entre la familia, no va a haber comunicación, la van a pasar mal en todos lados y, y ellos lo van a ver como natural, esto lo discutíamos en el programa del pasado, es algo que está pasando mucho en mi casa hoy en día. Que claro, eso sí no lo aprendieron ni mi mamá ni mi papá. Porque mi mamá y mi papá no tocan el teléfono. Pero bueno, cosas que
1: pasan.
0: Otra cosa que no deben de hacer. Salirse de sus casillas. Esto es algo que los padres tienen que hacer. Y yo se los recomiendo. Eh, piensen y respiren, paciencia, contar, el ejercicio ese que nos contaban los los psicólogos, de contar antes de hacer las cosas, contar hasta 10, pensar, respirar, y contar, y contar, y contar. La, la violencia genera más violencia, esto es quizás un cliché, pero uno de los verdaderos clichés del mundo, eh, y, y el, perder ese, el perder el temperamento, o tener ese temperamento así tan agitado, eh, puede ser malo, para el futuro de sus hijos. Burlarse de sus amigos o de algún amigo o burlarse de algún relativo, de algún familiar eh, delante de sus hijos. Yo creo que en eso se basa el respeto de los hijos, de los jóvenes, hacia los adultos y hacia lo, las demás personas, hacia los mismos jóvenes, en el que no vean a sus padres estarse burlando de, 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 otro, de, sus, de sus propios amigos, de... Haciendo chistes siempre de la gente, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los incapacitados. O sea, hay que, ay, o sea, sería de locos le deberían de quitar el hijo a usted si usted se burla de un incapacitado al frente de sus hijos. O sea, es algo que van a imitar y que puede llegar a, a mucho más. No va a tener, no sé, esos niveles de compasión que necesitan todos los seres humanos. Like it was all meant to be, oh. En esa misma nota, burlarse de, sus, de los profesores, de los profesores de sus hijos. Obviamente sus hijos no van a respetar a sus profesores. Esto pasaba mucho en la época de nosotros. ¿eh? Have
1: each other.
0: Y yo voy a agregar un punto más. Y es el que esto en el colegio, los niños que, que hoy manipulan a su manera absolutamente todo, eh, tienen esta tendencia que nosotros antes teníamos, pero que los papás... Yo le decía a mi mamá. Ma, eh, mami, mi, el profesor de matemáticas me la tiene montado. Y me decía, ¡ah, sí! ¡Qué bueno que te la tengas montado! Para ella era una felicidad que me la tuvieran montada. Eso quería decir que me tocaba estudiar el triple. Eso quería decir que me tocaba esforzarme mucho más. Para ella no era nada malo que me la tuvieran montado. Si era que me la tenían montada, no me la tenían montada. Era simplemente que yo no estudiaba lo suficiente para pasar la materia como ese profesor quería que la pasara o como él me exigía. O no estaba preparado lo suficiente en sus clases, o no, no estaba levantando el dedo para intervenir, etcétera etcétera Ese cuentico de que me la tiene montado, eso no existe. Debe haber alguna excepción en el mundo, una excepción loca, de que de pronto el profesor es el exnovio de la mamá del hijo, o, y, y está ardido porque terminó con otro tipo. Qué sé yo, una locura así. Pero los profesores en verdad no se la montan a sus hijos. Sus hijos son unos vaguitos. Entonces vienen a ustedes a decirle, eh, todo, ese, ese tipo, el colegio lo odia, me la tienen montado. No, señor, no se la tienen montado. Nada. ¿A ti te la montó algún profesor? Rico. A, mí me la, a mí me la montaron, a mí me la montó la niña Emilia, me la montó. ¿Qué
1: haces? que ajá, Si tú no estudiabas, ¿qué vas a hacer? Claro que claro, te ibas a montar. No, claro, claro. Mm,
0: la canción de Piquet, qué linda, Shakira. digo? Después critican a la otra, a la... A la Taylor, porque porque siempre le escribe canciones a los novios. Ella también le ha escrito canciones absolutamente a todos los novios en sus álbumes. Esta, 23 se llama, la de Piqué.
1: Do,
0: them,
1: oh. Yo más tiempo para y más digo Gracias a Dios nací en el año en que nací. ¿Por qué? Porque con esta estas épocas yo creo que no...
0: Enrique, pero es que quizás no es porque nos estamos volviendo viejos y ya, lo, ya no toleramos tanto a los niños de hoy.
1: No, no es tolerancia, lo que es que aquí... Es que yo digo, por ejemplo, decir que el bullying, por decir... Uh -huh. En la época también nosotros existía, pero no había esas... O sea, ¿cómo se dice?
0: Eso, esos rótulos. Exacto, que hay ahora. sí
1: porque nosotros en el grupo en el colegio había la roca y a los que se la montaban, eso no ha cambiado siempre existió existido pero, pero yo te digo una cosa, dime a alguien de, de los tales bullying de la época de nosotros que sea loco o que sea suicidado o que aquí en la orden del día aquí el bullying un día amaneció con un loco cogió una pistola y levantó ploma plomo a cinco porque se la estaban montando pero eh, en el colegio siempre existió entonces yo digo... Uh -huh. eh, ejemplo de la violencia yo no te puedo decir que mi papá no me pegó o sea la verdad una que otra pero yo digo yo yo siempre he dicho una buena nalgadita de vez en cuando ah
0: pero por supuesto
1: por a mí cuántas veces más me corretearon muchas
0: claro me pellizcaron bastante del carajo
1: muchas veces me corretearon que no pero esto yo nunca se me olvidó cuando yo perdí décimo yo sí. no me acuerdo mi papá qué dijo ves buscando allá en la normal en uno de esos <ríe> colegios <porque ríe> no,
0: tú no vas a volver en la colsure te amenazaban, te amenazaban con la colsura que era un colegio militar. Militar. O sea, sí.
1: Y mí me tocó rogarle. Y me tocó rogarle, no me tocó. Si no hubiese sido por el padre Ponce. Ajá, con el boche. Con el boche yo no, yo no hubiese recibido un acervante. O sea, mi papá, mi papá, él habló con mi papá. Yo digo, por hoy en día, aquí no, aquí. O sea, si los tratas bien, entonces eh, te la montan. Si le dices que no, igual lo hacen.
0: Sí. No sé, lo digo. El significado de la palabra no también se perdió de los niños, eso sí te lo digo.
1: <risa> Vamos
0: a ver, que esta, esta niña Shakira eh, incluyó una canción que se llama Loca por ti en español en este disco. A ver. <risa>
1: Mar, y uno lo borra
0: ni la
1: del mar. Permíteme. Soñar.
0: Te voy a decir una cosa, Enrico.
1: Eh, yo creo que nos éramos muy inocentes, para no decir otra palabra.
0: Éramos sí, éramos bastante inocentes. Para no decir otras palabras. Huevona.
1: Porque yo me atrevo a una cosa. Uh -huh. Todo el mundo dice lo mismo. Si yo tuviera la experiencia de. Ah, no. Ah, no, no. no. Pero no, yo tenía otra. Acababa con barranquilla. Esa, no, ¿sabes? O sea. Sí, literal. Sí, si No,
0: la experiencia de hoy en día, a esa edad, acaba con barranquilla. Lo
1: que pasa es que. Pero yo digo igual, es igual. Es igual a lo que nos pasa con la, la peladas, o sea, las peladas también era inocente, La pelada le robabas un besito y, ay, y el besito. Y, y sí. para pa, pa poderte tú convencer y llevártela para un sitio eran seis meses. Sí. O sea, no, entonces vámonos para Cartagena. Sí. Entonces, el operativo, no, los hombres y que para un lado y las mujeres para otro.
0: ¿A qué edad fue tu primera Ah Bueno, me acuerdo como a los once,
1: como a los diez.
0: Nombre rico, por favor.
1: Sí. Pero no,
0: no estoy hablando de cuando estabas amamantando. esta qué edad? Fue tu primera agarrar la teta a una niña.
1: Sí, como a los 10, 11.
0: <risa> rico, ¿cómo así? Pero sí, a los 10, 11, ¿cómo así? No tenía teta sí, la que sí. era. ¿A quién? No, no, eso sí no, a la muchacha ser, no, de servicio, Rico. Eso sí, no tenía. A la muchacha de servicio, no, ¿no? no le pudiste no. haber agarrado la teta a ninguna no, no, de 10 no, no. ¿Qué dije años, ni nombre... ninguna tenía.
1: O sea, bueno, eso. Bueno, pues... no porque <risa> Si sí, se podía llamar. <risa> la de rato empezó a hablar de 10 años, <risa> por favor. Si sí, se podía llamar ¿Qué? así. No no así, no nombre. Pero sí. No, por favor, dime. Sí, y es qué me acuerdo de más. El jueguito. Y los miedos jueguitos de nosotros. ¿Cuál es el jueguito? ¿Qué, qué, el güey. semanario.
0: Qué rico, 10 años más. Mira, yo duré 10 años más para agarrar mi primera teta. A ver cómo ah, fue. Si, la lo juego,
1: si lo juego nosotros. o oh, José, tú nunca o sea, no jugaste el semanario. ¿Qué es eso? No. ¿Tú nunca no jugaste el semanario? No. Tú te ponías de espalda, Ajá. tú, tú estabas de espalda y la, una, una niña, sí. de espalda, casi siempre era con la peladita que a ti te gustaba.
0: De espalda, espalda, las jale.
1: Entonces pensaba, lunes, si el lunes, si cuando tú tenías que voltear la cara ya afuera, para la derecha o para la izquierda, ya. si las caras concordaban, era un beso. <risa> ¡No, qué lindo! Y así, era me no, me no, sino, Y nunca jugaste no, el, el escondite americano. El escondite, un escondite un americano
0: sí si lo, si lo jugué. Bueno,
1: por eh. eso... Primer... Ay, que a mí nunca se me olvida, papá, a mí no se me olvida. El día de mi, de mi primera comunión, yo tengo una cicatriz aquí Ajá, en, la, en mi ceja. Ajá. Estábamos Ajá. en mi cuarto Ajá. y yo con la enfermedad, porque estaban todos los pollitos sentados en mi cama, Ajá. yo apagaba la luz para tirarme encima. Y la pelé y, y con lo que me pelé fue con el borde de la cama y me reventé aquí. No. Y cuando perdieron la luz esto, esto aquí es algo. no Enrique el día
0: de la primera comunión
1: de blanco de Enrique, blanco
0: ¿tú sabes, con corbatín la primera comunión déjame te explico lo que es la primera comunión la primera comunión es casi que tu encuentro así con, con Dios no, y tú el día de la primera comunión tú querías comenzar vamos a con pecar la con la
1: maldad no, yo porque no quiero decir nombres pero yo me acuerdo que <risa> de, déjame tocártela y, y no te molesto más
0: no, ay no puede ser ya sé Uf. quién es ya sé quién es o sea no pero a los 10 años ya esa mujer ya tenía teta no
1: bueno, no ya eso no fue a los 10 ya eso fue como a los como a
0: los 15 ah ok no joda pero rico a los 10 años tú de tu primera teta o sea estoy, bueno, in, estoy ya, indignado pero, perdí el perdí perdí 20 años época... de 15
1: años de mi vida o sea estoy indignado no pero te estoy diciendo o sea la época los jueguitos esos bobos el condejo no sé qué oh te estoy diciendo, o sea, pero uno siempre en de la inocencia, Ajá. ya, y yo Ajá. me acuerdo que cuando que yo, por ejemplo, no dije que no iba a hablar de nombres, Ajá, pero yo fue de los primeros que Ajá. tuvo la, la fortuna de ser papá, sí. y yo creo que a mí eso era, fue de las que me marcó en el sentido de que uno le daba miedo, claro, uno uno como queñarco y todo que él decía que él lo había hecho con protección, ah sí, yo, sí, hijo, yo siempre digo que fue protección supuestamente.
0: Y esa, hay que llamar o preguntar, esa parte no me acuerdo yo.
1: Entonces, o sea, uno siempre era así, al el miedo de que... Uh -huh. Y yo me acuerdo, por ejemplo, digo, no voy a hablar de nombres,
0: Ajá. pero...
1: <risa> pero, por ejemplo, cuando los viajes de nosotros a Cartagena, uh -huh. a Rodadero, que nada da risa porque en un carro se iban los hombres, uh -huh. salíamos temprano y en otro carro se iban las mujeres y era para el mismo, para el mismo apartamento. Sí. Y yo te digo... Y, o sea, sí, de pronto dormíamos juntos. Algunas parejas dormían juntos. Ajá. No, mentira, te miento. Ninguna pareja dormía juntos. Sí,
0: ninguno de esos viajes, te iba a decir ahora mismo yo, en ninguno de esos viajes estuve. Una,
1: no. verdad, verdad, nunca. De pronto nos estábamos reunidos todos hablando, sí. Ajá. Estaban uno encima del otro y tal, pero yo decía, o sea, si te pones a ver, o sea, mira todo lo que nosotros vivíamos. Ajá. ¿Tú ahora estás con tu pareja? Y ya todo el mundo sabe que cuando se van para el cuarto se van para eso. Sí. sí. Ya, en ese época nosotros como que lo pensábamos. Eh. O sea, yo le soy sincero. Mm. Y, y, y no voy a decir que no. no Siempre tenía la curiosidad y a veces chismoseaba para ver si pasaba. Me acuerdo con, con el negotapia. Que nos poníamos ahí para ver si Fernando estaba en esa o era pura. Uh -huh. Y era verdad, era pura miércoles porque. Sí. yo me acuerdo de los de nadie que yo sepa nadie y no decir de que ah, no entonces estamos acá arriba y entonces ellos se bajaron y se quedaron los dos solos no, no, no. Sí. todos siempre estábamos juntos siempre sí, sí. entonces yo digo nosotros fuimos muy inocentes demasiado y eso era todo el mundo y no hablo de, de nosotros hablo de en sí de todo el mundo
0: uh -huh. bueno, espérate o sea, un segundo vamos a seguir aquí en directo. Gran remix, gran remix de EKO Remix. Let her go de Passenger. Canción famosa por el perrito y el caballo. De Volkswagen. Si algo está haciendo este papa, este nuevo papa por la Iglesia Católica es volverle a dar credibilidad entre muchas personas que pues dijeron no, hay demasiado de genere hay demasiada corrupción dentro de la iglesia. Y este Papa de verdad que ha inyectado la confianza que se había perdido en nuestra iglesia, en, en la iglesia con la que yo crecí. Que yo afortunadamente estuve rodeado por, por curas por muchos años, nunca tuve ningún tipo de inconveniente. Eh, habían unos curas un poco más, qué sé yo, secos y serios que otros, más madres que otros, eh, más groseros que otros, pero nunca vi nada tampoco escandaloso en un colegio de hombres, eh, curas hombres. Obviamente curas hombres, ¿no? que digo, en la Iglesia Católica no hay curas mujeres, pero bueno. Pero la Iglesia Católica para aquellos que a veces dicen, "No, pero como Maradona que alguna vez dice, 'No, pues si lo único que tienen es oro en en Roma'". Y en vez de darle ese oro a los pobres. Bueno, la Iglesia Católica hace muchas cosas por por los por los pobres. Lo que pasa es que a veces de esas cosas no se sabe. Por ejemplo, en África la Iglesia Católica tiene 950, 964 hospitales, 5000 dispensarios. 260 leprosarios, donde, donde atienden o, o le dan atención a los leprosos, 650 asilos, 800 orfanatos. En América, 1.900 hospitales, 5.400 dispensarios, 50 leprosarios, 3.700 asilos y 2.500 orfanatos. En Asia, 1.076, 3.400, 3.30, 1.685, 3.900. En Europa, 1.230, 2.454 y 7.970 silos. Y en Oceanía, 170 hospitales, 180 dispensarios, un leprosario, 360 silos, 60 orfanatos. Tengan en cuenta que la religión católica no es la única. Entonces hay que medirlo también de acuerdo a esto. Eh, Existen, me imagino, también otras instituciones otras religiones que tendrán otros otros tipos de pues de ayudas de este tipo que, que, que muestra la Iglesia Católica. A veces somos bastante crueles y al juzgar, o bastante rápidos al juzgar sin conocer este tipo de datos. Así que era importante que se los dijera porque no todo es malo en la Iglesia Católica, por el contrario. Y, y bueno, tenemos que seguir con la fe. Y sobre todo con la fe en esta institución que, bueno, aunque en los últimos años sufrió tanto, está ahora en un proceso de recuperación. hoy programa de dos horas porque como nos vamos de vacaciones y esto que le voy a contar a Enrico quizás no le va a gustar pero me toca ah, dale, dale. ahora yo creo que después de que Enrico confesó acá que agarró su primera teta a, a los 10 años, cualquier cosa es válida el, 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 pesón
1: empecino el, el
0: <ríe> Enrico las 15 peores comidas rápidas
1: Perrito, pizza.
0: No, no, vamos a hablar de cosas en los Estados Unidos. No, allá no, perdemos. Un perro caliente de, del flaco ahí en Barranquilla, perdemos. Perdemos todo.
1: Sí, me parece que la, esa, la comida
0: rápida allá es más sana que aquí. Ah, sí, una salchicha más sana. Una salchicha es lo. lo o sea, comerse una salchicha es casi comerse un brazo. Es lo peor que puedes hacer.
1: Bueno, bueno dice... vamos a.
0: Todos vamos a morir. Ah, no, pero está bien.
1: Yo ese cuentico, eh, ese es un tema que quiero hacerlo. ¿Cuál? Con la cuenta orgánica e inorgánica, ese cuentico, ese bueno, es un
0: tema que. Sí, ya eso son ciertas exageraciones y ciertos extremos y ciertas cosas ya que se. Pero hay que comer un poquito saludable, sobre todo a la edad no de nosotros, sino uno un patatú. Estoy diciendo que tiene que estar comiendo chicharrón todos los días. Claro. No, pero te iba, te iba a decir algo ahora que mencionaste eso del chicharrón. No sé por qué me acuerdo mi papá que estaba comiendo chicharrón hace dos días y le dio una una gastritis pero cuando estabas hablando tú del matoneo esas vainas yo me acuerdo que mi papá alguna vez me dijo a mí eso del eso, los doctores acabaron, jodieron al mundo me dijo esas palabras, perdónen en el francés me dijo los doctores jodieron al mundo el día que se inventaron el estrés porque esa vaina no existía y apenas le dijeron a la gente que existía todo el mundo anda con estrés y es verdad, antes no existía el estrés o sea, estamos hablando de hace 15 años quizás se manifestaba de distintas maneras, pero yo no yo no, yo nunca escuché del estrés ¿Sí me entiendes, de oh, me, dio, me dio una vaina por el estrés o oh, me dio un unos... bueno las 15 peores comidas rápidas número 15 el volcano Nacho de Taco Bell con 980 calorías no es nada, Enrico en Wendy's, la hamburguesa que se llama Dave's Hot tiene 1060 calorías. Vamos a ponerle. No, sí, no, no, acuérdate que. No, no, de esas dos ninguna llama la atención. Bueno, sí, pero métele. Bueno, primero que todo, una dieta más o menos de una persona normal debe ser como 2000 calorías, ¿no? Exactamente. Sí, 2000-2500 calorías. Calorías de este tipo de calorías. ¿no? Eh, número 13 es McDonald's. No podía faltar, obviamente. El sí, Big, Big Breakfast con Hot Cakes tiene 1.090 pues, calorías. Sí, es duro. Sí, bueno. No,
1: no, no es duro. No me llama la atención.
0: En Chipotle, que yo voy mucho a Chipotle, pero nunca pido esto, el Fully Loaded Steak Burrito tiene 1.200 calorías. Y eso que Chipotle, dice que Chipotle es bastante sano. Bueno, ahí está. 1.200. 1.200.
1: Oh,
0: Uno te lo comes y no comes más. No, pero pues, bien. Bueno, en Burger King La Triple Whopper with Cheese Ahora, yo te voy a decir una cosa El que pide una Triple Whopper with Cheese Ya la Double Whopper y ya estás ahí La Triple Whopper with Cheese 1230 calorías En Sonic La cadena que se llama Sonic eh, El Super Sonic Bacon Double Cheeseburger 1370 calorías En Dairy Queen, el Chicken Strips con Gravy. Dios mío. 1.370 <risa> calorías. Casi nada. ¿eh? En Hardee's, hay una hamburguesa que se llama el Monster Thick Burger. Que tiene la bobadita. 1.420 calorías. El Baja Fresh Steak Quesadilla tiene 1430 calorías. Dios. Suave. Dios, tranquilo. En el restaurante que se llama Five Guys, la cadena que se llama Five Guys, los french fries, las papas fritas. Y esas que son naturales. Ey, ojo, solamente estamos hablando de las papas fritas, las grandes. 1464 calorías. Solo
1: las el, el que suman eso en Madrid se no. cambiaron. Cambiaron eso. Ahora sí te dicen el tamaño pequeño, medio y
0: grande. Sí. Porque antes pedían una porción y ahí. En Pizza Hut, el Personal Panormous Meat Lovers Pizza tiene 1470 calorías. Quiznos. Esa, ese restaurante que yo nunca he ido en mi vida. Quiznos. Tiene el tuna melt tuna melt, tuna melt. tuna melt. Tuna Melt. Lo que pasa es que la gente a veces no piensa que en el Tuna Melt hay mayonesa. Uno de los peores enemigos del ser humano. Bueno. Tuna melt, 1535 calorías. Este es el número 4. Ahora vamos a los top 3. Dios mío. Número 3. El premio se lo lleva Nathan's, el restaurante, con sus famosos fish and chips. Que tiene, nada, 1537 calorías. Suave. Seis horas y nacho. Un restaurante que me encanta. Restaurante, restaurante cualquier cosa. Eh, una cadena que me encanta. Kentucky Fried Chicken. Que ya ni siquiera le ponen Kentucky Fried Chicken, sino KFC. Porque pues ajá, la gente le agarró miedo al fray. Hay una cosa que se llama el Variety Box Meal. Es eh, una. Es casi nada. Son 1680 calorías.
1: Oye, yo. Yo no he vuelto a comer de que en Boston. ¿eh? Uf,
0: qué rico. Pero es que tú estás comiendo pollo en Kendoke Freddy Chicken Y te queda así, mira. Por aquí por los Te tienes que ir a bañar. Después. De por, ¿Sí? Te queda, No, en serio, te queda por aquí por los lados. De la boca te queda la grasa. No, no es espectacular. Todo era bueno. Sí. Es bueno. Esta es la canción Adrenalina con Jennifer López, Ricky Martin y Wisin. So Vamos a darle a Enrico cinco segundos. Perdonen el silencio a todos los dedicados. Vamos a darle a Enrico cinco segundos para que adivine en qué lugar... ¿En qué cadena en los Estados Unidos de comida rápida está el peor de todos? Pin, 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 ¿Dónde está en los Estados Unidos el peor o el que tiene más calorías de todas las comidas de todas las, las líneas de, de comidas rápidas en los Estados Unidos? Cualquiera, cualquiera dice McDonald's, ¿no? No, tampoco McDonald's. Burger King, no. Fíjate, el restaurante como tal te voy a dar una, una clave. El restaurante como tal siempre se ha presentado como bastante saludable. Subway. Sí, señor. Subway. El Double Meatball Marinara with Cheese. Miércoles. Tiene 1720 calorías. Ahí lo tiene.
1: Ahora,
0: aclaremos. Tiene 20, 20 bolas de carne. O sea, 20 meatballs ese, ese, ese Me y, y algo que la gente aclara aquí o que el, el que hizo el estudio aclara es que estamos hablando de calorías imagínate el sodio que tiene sí. ese ese, ese sanduchito Bueno.
1: Sí, te preguntan ¿en, no, ¿en Barranquilla no ese estudio?
0: No, Barranquilla no puede hacer ese estudio. Es que tampoco pueden hacer los, esos que van aquí y, y miran a ver que todo esté limpio y todas estas cuestiones. No lo pueden.
1: Deberían de hacerlo para ver cuánto tiene un perro
0: caliente. Cuando, cuando hagamos el programa de, de las cosas lindas de Barranquilla, y no, lo, no voy a hablar ahora de esto, voy a esperar para ese programa, les voy a dar las razones para enamorarse de una colombiana. ¿Te gustó, eh? Ay, mira.
1: ¿Tú sabes algo? ¿Qué? No voy a decir nada porque voy, de pronto escupo para arriba y me va a caer.
0: Sí. ¿Qué? Ya. No, no, por eso. ¿Ya estás en contra de las colombianas también?
1: Eh? No, 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 no. Después que la no, agarraste
0: sí. la teta una uno a los diez años.
1: No estoy en contra de las colombianas, el problema es que. Mm. No sé, no me metería con una. Dije, bueno, dije que no me iba a meter con una barranquera y me volvió mierda una, así que.
0: ¿Quién te volvió mierda? ¿Una barranquera?
1: Claro. Mm. Es papillo, pero entonces, que vamos a hacer? Es una raza que hay que tener ahí domesticada, aunque es difícil.
0: Aquí para que, para darte, para echarte gasolina. Y que aquí en Miami, te, tiene, te aquí en
1: Miami tiene, mala fama, aquí en Miami, ah, ¿sí? si hay tres nacionalidades que tienen fama en cuanto a mujeres son colombianas, mm. puertorriqueñas y cubanas.
0: No jodas. Bueno, aquí hay, nada más te voy a decir uno de los, después de las razones, una de las solas razones para pues, darte un poquito así, una medicina para que te encantan estas cosas a ti. Porque cada día son menos mojigatas. No podía, casito explota, señores.
1: Esta noche estamos las mujeres, yeah. no explotas, que los esta que pienso que la mujer barranquiera es metemono. Y, que me, y que yo sé que me voy a dar enemigo, pero lo digo y lo sostengo. Yeah. Como lo me eres metemonos, pano, y hasta calienta huevo también.
0: Ay, Dios mío. Bueno, Enrico, nos vamos. Ey, pero vamos a hacer una cosa, vamos, o sea, ¿Qué? un mes, ¿eh? Tres semanas. Bueno, vamos a ver si lo hacemos entonces ya, porque ya te veo la cara de tragedia. Vamos a ver si lo hacemos en la semana no, que viene. No,
1: no, no, yo digo es porque nos hemos mantenido un, en, un, en un...
0: Sí, quieres mantenerlo.
1: Claro, porque tú sabes que la costumbre, el hombre necesita mínimo 30 días. 21 días. Para hacer, bueno, para hacer un hábito.
0: Sí, de cualquier cosa.
1: Y ya te digo que me gusta estaba en es mayo, es ya llevamos no. hace dos días de que, no uno.
0: <risa> bueno. Vamos a, a no prometerle nada a la gente. Vamos a sí, si no prometemos nada porque... Exacto. El plan es este, que vamos a estar tú tienes, fuera...
1: Tú tienes, tú tienes tu, tu business y es verdad, y sí. eso lo entiendo yo. Yo que estoy emocionado con esta vaina, pero...
0: No, no, el si plan... Que... Vamos a hacerlo sí. así. El plan es que vamos a estar fuera tres semanas, pero puede ser que no.
1: Bueno, exacto. todo a la gente, hmm. para que sepa y no empiecen con el terrorismo de que nos aburrimos otra vez. Ajá, no, 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 para nada, para nada. Ver, el... Solamente problema.
0: es un break. Y después venimos con todo. se sigan mandando sus mensajes mientras estamos fuera. Pueden sugerirnos, sugerirnos temas. A veces nos hacen algunas preguntas... Bah, bueno, ¿Cómo es que se llama? La que soy rompecorazón, ¿cómo ven? Bueno, bueno. Isabel, ven? Ah, no, Isabel. Le, a, te, te quedó gustando que haya dicho que es una rompecorazón, ¿no? ¿eh? Claro, y hay que, hay que saludar de todas las... Sí. Liliana Barroso, hay que saludarla, que es nueva nueva oyente de DK, fanática del programa, y es quien nos va a hablar... Maravillas de Barranquilla
1: Sí, ella ya me, ya me pidió en Twitter Ah, bueno Y vi la foto y dije Esta es la que me está dando duro a mí Por no pronunciar a Barranquilla no a llorar, que no quiere a nadie que Claro Nadie tiene nada, nada no, Yo no tengo nada en contra de Barranquilla Pero sí hay que cambiarla un poquito
0: Claro Enrico, Twitter. Enrico B,
1: 1934.
0: Sí, Enrico B, 1934. ¿Ya abriste es, Instagram? Sí, ya lo tengo ahí. ¿Instagram lo tienes? ¿El mismo, Enrico, Enrico B, 1934? Sí, sí, no, 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 no. Ebarreta. Ebarreta, Instagram. 74. Instagram. Vine, ¿lo abriste ya? No, nada. Tengo no que abrirlo? Abrir? Eh, Snapchat.
1: Ey, mándame todos esos cosas para poderlo abrir. ¿Sabes que te va a encantar Snapchat?
0: te va a encantar, okay. Uy, porque tiene, mira tú puedes mandarle un, un, una foto en cuero a una mujer
1: pero porque tiene ese en cuero que qué falta de respeto es
0: ese déjame contarte la historia tú le puedes mandar una foto de tu pene a una mujer y entonces, ¿qué pasa? ella no puede, o sea, si ella, la, si ella intenta capturar la foto el teléfono te avisa ah, este hijo es de madre, entonces ya tú sabes en quién confiar y en quién no confiar, claro, tu pene ya está en el aire pero por lo que te digo es que, que, que la, la, la teoría de la aplicación es que las fotos son desechables. O sea, duran de cinco, perdón, de 2 de a 10 segundos, dependiendo cuando tú las pongas. Y puedes mandar fotos y, y puedes mandar porquerías por ese, por, ese, por ese método. Entonces lo están usando mucho los actores, las actrices, eh, las pelas de Playboy para... Esas fotos que no, no necesariamente tienen que ver con desnudez ni nada de estas cuestiones, ni nada pornográfico ni nada, sino fotos que ellos no quieren que estén a la luz pública. Entonces, pero que sí se las, las quieren compartir con sus fanáticos. Eh, que sé yo, una foto, no, no me imagino, no sé si de, 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 del, reci, del hijo recién nacido, pero yo he visto por ahí muchas fotos que de pronto no, no son para como para publicarlas en el periódico, pero sí son para pasarlos por Snapchat. Es un, qué sé yo, un método un poco más. Ligero, liviano de, de, de transferir fotos y cuestiones de esas. Que no es como Instagram, que están por ahí, pues mejor dicho, es para el resto de la vida.
1: Sí.
0: Igual tienen que tener cuidado porque sí se puede tomar la foto, simplemente que a la otra persona le van a avisar, pero sí se puede tomar la foto. Ya saben, José Cotes en Instagram en Twitter y en
1: Vine.
0: DJC.com es la página de d -Cave, la página oficial de d y la página mía como de
1: Jockey. Vamos
0: a hacerle una página a Enrico, enricobarreta.com Ya están metiéndome en rico, problemas. ¿Será que... ¿Será que un día estos aplicamos o, o abrimos aplicaciones para que las mujeres que quieran salir contigo puedan aplicar? Como lo hicimos alguna vez en DJ ¿Te acuerdas que lo hicimos algunos años atrás en DJ? ¿Lo hicieron? Sí Y tuvimos buena... Aceptación Sí, 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 sí. aplicaron varias nenas, yo me acuerdo Yo las filtré Sí, <risa> quedaron como dos o tres Las infiltraste Es que Isabel, fíjate, tiene, tiene razón Tú eres un rompecorazones callado. Yo en mi vida, a los 10 años, yo estaba... Mira, lo máximo que yo le toqué... No, pero sí es verdad, lo máximo, la, la, la teta que yo toqué a los 10 años fue la de la princesa Leia, que era un muñequito de Star Wars. Y ya tú estabas como tocando en la No que ni siquiera guerra. fue
1: tocar, si no fue ni siquiera tocado. Fue, sí. tocado. fue como... Pues, sí. yo, eh, ay, tú no jugaste tampoco a la mano peluda y esa cueva.
0: No, nada. la mano peluda yo no jugué. ¿eh? Yo no tenía... Vamos, vamos, en vamos. esa época no tenía pelo. Qué mano peluda
1: la mano pero la agarrada, yo no sé lo que pasa es que nosotros sí el con el, 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 cuando yo me acuerdo en la época de ese pelado sí, andábamos con un, con un pelado que ya era mayor que todos nosotros y ese era el que se aprovechaba más promiscuo y ese era el rompecorazones ese sí, todas querían con él el, que el amor en una carta ahora sí un papel
0: Gente, se les quiere, se les ve pronto. Muchas gracias por escucharnos y por tenernos ahí como el programa número uno de los podcasts en español, carajo. Tenga. Para que se aprenda. Y queremos a Barranquilla, que quede claro, la mamá. Claro, 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 que he
1: registrado.
0: A ver, tienes una cola romana ahí, pero la cola romana es de Barranquilla.
1: No, ya se acabó, dice
0: de Cartagena. Salió la piña romana. Me sacé qué ya. porquería, loco, qué porquería, pero bueno, bueno no, cualquiera se lo llora. Bueno, gente, chao. Vuelve. 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 Vuelve.